0: Ya, yo tengo lo que buscas tú, porque tu corazón es nuestro, tiene mucho en común, blanco y azul
1: corazón es blanqueazul y azul y nuestra sangre es blanco y azul y de sentirte blanco azul presumes tú que solo piensas blanco azul que mueres por el blanqueazul azul disfruta de tus sueños blanco y eh.
2: Yeah.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Blanquiazules. Gracias a todos por, por acompañarnos en este, en este nuevo programa de, de Blanquiazules de hoy, pues eh, martes 19 de octubre de 2021. Tenemos mucho de lo que hablar, claro. En esta casa, la radio del deporte, en Sport Direct Radio, aquí, pues Kiko García y el resto de compañeros acaban de terminar prácticamente la retransmisión del Málaga Club de fútbol que ha jugado hace unas horas frente a la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido, pues eh, que desgraciadamente recordaremos por otra polémica arbitral y no sin, sin, eh, bueno, pues. Es que es la realidad, me da mucha pena decirlo, ¿eh? porque siempre se focaliza mucho en el tema arbitral y, y, y yo creo que el fútbol debería quizás eh, pasar de, 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 ese, de ese tema. ¿no? Pero desgraciadamente, como bien ha dicho en una crónica Félix Godoy aquí en, en el Málaga Hoy, que lo estaba repasando anteriormente antes de empezar el programa, pues claro, este es uno de los problemas que tiene reinventar el fútbol que casi siempre te conduce a lugares que no esperas, porque el fútbol es un deporte maravilloso, que es capaz de <risa> un día darte la razón, al día siguiente quitártela y al día siguiente matarte, y es lo que ha pasado, en mi opinión, con el colectivo arbitral, que ha quedado hoy absolutamente retratado por lo que ha pasado en el estadio del de Alcoraz, eh, de la Sociedad Deportiva Huesca, en ese empate entre el Huesca y el Málaga Club de Fútbol, 0-0 pero con una jugada que es la que sucede en el minuto 87 de partido, ese gol anulado a Gennaro Rodríguez, que tiene un parecido bueno, pues ineludible con ese gol eh, que debió ser anulado, al menos a opinión popular, eh, no tanto por, por lo que viene siendo la normativa arbitral, pero sí por, por lo que piensa y lo que opina la gente que entiende de verdad de fútbol en ese España-Francia de la final de la Liga de Naciones, ese gol que, que anotó Mbappé y que sin embargo no se anuló pues una jugada similar a la que hemos visto esta noche y que sin embargo pues ha tenido un destino bastante diferente ese gol anulado a Genaro Rodríguez que podría haber significado el gol del Málaga para la primera victoria a domicilio y que sin embargo no, no, no ha sido así, pero bueno vamos a hablar de todo ello, está Juan Durán por aquí, hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Buenas noches Pablo, ¿qué tal?
3: Eh, ¿Qué te ha parecido a ti la jugada así si a bote pronto?
0: A mí me ha parecido que, que es que tampoco nosotros podemos dar una opinión realmente porque no saben ni ellos qué opinión dar. Me refiero a los árbitros. Entonces, si un profesional no sabe qué hacer, ¿cómo nosotros vamos a poder dar una opinión de eso? ¿Me explico? Yo creo que es una acción muy difícil, aunque da la casualidad que con España. Eh, con Francia, ¿no? que es un equipo grande, se toma una decisión a favor de Francia, una acción parecida. Eh, con el Madrid hoy también una acción parecida se toma la decisión a favor del equipo grande. Y qué casualidad que siempre el Málaga sea el que en, que, en caso de duda, siempre salimos mal parados. Igual muy, muy difícil, yo creo que ha sido un sí. golpe bastante duro porque era, era el 0-1, en el 87, 16 puntos te ponías eh, a tiro de playoff con un partido contra el Lugo el sábado... El, perdón, el domingo, el sábado, no recuerdo. Y, y al final se unían un par de cosas. Primera victoria a domicilio, que ya se quita el equipo se pesó encima en Huesca contra un rival que está hecho para estar arriba. Yo creo que eran unos factores que, si el Málaga hubiese conseguido ir a la victoria, hubiese sido un punto muy importante y un, y un empuje moral eh, notorio.
3: Sí, porque además el partido del Málaga es bueno, la gente se ha ido con sabor agridulce, no se ha conseguido la victoria, mucha gente opina que el equipo atraviesa rachas de, de juego bastante preocupantes en las que, bueno, pues pierdas esa, esa identidad que... Que quizás eh, pues está yendo bien en este inicio de temporada, pero que no mantiene, y no, no, no termina de coger esa regularidad el equipo de José Alberto López. Por cierto, al técnico asturiano que luego al que luego vamos a escuchar y que habla bastante, bastante claro de esa jugada. Eh, polémica del gol anulado a Jena Rodríguez pero bueno, todo ello lo vamos a comentar enseguida como hemos hecho un poquito de tiempo para que vayáis entrando en, en el streaming aquí en Blanquiazules, sois todos bienvenidos, gracias por, por acompañarnos esta noche, esta cálida noche de, de octubre porque aparte de eso, pues eh, tenemos que hablar del Málaga, obviamente, la, el repaso del partido contra el Huesca. Luego también vamos a escuchar una interesante entrevista a Jaime Fernández, eh, eh, jugador del Unicaja. Esta mañana ya lo hemos podido escuchar, está grabada con los compañeros de frecuencia malaguista en la sección del baloncesto. Pero ahora la vamos a escuchar también para que tengáis también vosotros la oportunidad de, de acercaros a, al escolta madrileño del Unicaja que está siendo pues el mejor jugador en este inicio de temporada y más cositas eh, más temas que tengo que recordaros porque nos podéis escuchar a través de Facebook a través de Youtube, en Twitch por supuesto en Twitter eh, que estamos cerca de los 5000 seguidores así que os animo a que, a que compartáis porque posiblemente tengamos algún, algún sorteito chulo y también por supuesto en Instagram donde estamos emitiendo también otra red social por ahí más que que utilizamos para, para llegar a vosotros, al malaguismo. Y también tenemos eh, otras vías, otros canales de, de escucha, nuestra página web en sportdiroradio.es y las vías habituales de radio digital en Radio Garden, en radio.es y en, eh, en frecuencia modulada en el 89.1 de la FM. Como digo, blanqueazules. Vamos a presentar también al bueno de Robby, Roberto Zorrilla. ¿Qué tal? Muy buenas.
4: Muy buenas, ¿qué tal? Aquí un poquito aún con las manos arriba. Pero bueno. ¿qué, ¿Qué te parece a ti la jugada, ruby eh, No estamos aún en hora infantil, ¿no?
3: ¿no? No, no estamos en directo, tranquilo. Eh, puedes decir lo que quieras. <risa> no, 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 no. Broma, broma, broma. <risa>
4: no, ya, ya, lo sé, lo sé. Me lo, me lo he pensado porque he visto que estábamos ahí en directo, pero vaya. Eh, <risa> nada, voy a ser muy suave. Eh, Quien sea... Quien se encargue del estamento arbitral, de la normativa y demás, que se haga mirar por qué a algunos se les permite eh, saltarse una norma y a otros, llámese Málaga, se les anula. Lo voy a decir así suave por no decir que me...
2: <ríe> ¿Vale? Uh
4: -huh. Y ya está. ¿Quieres que detalle más o con esto? No, ¿no, no, no, es que
3: mira, pasa una cosa, que estoy aquí a mil cosas y estoy hablando con el, con, con el segundo árbitro de la radio, de, de aquí, de esta casa, con... Uh -huh con eh, Salvi, que va a entrar luego, va a, a darnos el punto de vista arbitral, digamos, eh, lo que viene siendo pues eh, la normativa. ¿Qué dice la normativa de esa jugada que ha pasado? Porque supuestamente no es similar o al menos no se aplica la norma de la misma forma en comparación con la jugada de Kylian Mbappé en ese España-Francia de la Liga de Naciones. Así que también vamos a escuchar la, la versión arbitral de todo esto porque, claro... Eh, ellos también tendrán algo que decir y en este caso pues el colectivo arbitral siempre defiende mucho sus, sus intereses como bueno como puede ser entendible también por otro lado, pero bueno
4: eh, eh, Pablo, sí, perdona, no te preocupes vengo preparado, le voy a preguntar por lo de Mbappé que es lo clásico, que sé lo que me dirá le voy a preguntar por lo de Griezmann en el partido de hoy y le voy a preguntar por lo del Cartagena Málaga de la temporada pasada que fue algo similar y oye y eso se dio, qué casualidad que, que nos diga aquí el,
3: el amigo saludamos por aquí a Joséan Escobar que mira ya nos deja algunas opiniones eh, por ejemplo mangazo rápidamente <risa> eh, así hago de pronto también pues eh, para quitar el enfado he cenado una receta alemana del Oktoberfest patatas panaderas con mini salchichas de Frankfurt con salsa verde especias así se pasa el cabreo sí señor mira pues oh, buena eh, receta para
4: Suena bien, ¿eh? Suena bien Sí, 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 sí. muy bien Yo que eh... tengo una especie de dieta, no, pero
3: todo lo que sea patata ya, a mí ya me pierde <risa> Francis Rumbamor nos da la buena noche Buenas noches, antiguamente pitaba algo un árbitro y se quedaba lo que pitó en ese momento Pero, ¿para qué queremos el bar si no hemos avanzado en nada? En fin, ya estamos acostumbrados a esto en Málaga Claro, es que la duda, o al menos lo que no entiende la gente es, Juan ¿Por qué? O sea, ¿o para qué está el bar? Si en este tipo de jugadas no entra, ¿por qué hay que ser tan rígido no, con, con, con el tema de no, es que en esta jugada no tiene que entrar? Oye, ¿por qué no? Pero sí, si, claro. pero si estamos, viendo, estamos viendo que todos los árbitros eh, eh, no tienen una opinión conjunta de todo esto, puede ser interpretable. Ah, pues entonces, si es in interpretable, deja al árbitro que lo vea otra vez, que lo analice, que lo vea en la repetición. Porque si tú estás teniendo dudas desde el bar, ¿quién te dice a ti que el árbitro principal no puede tener esas mismas dudas y, y pensárselo de otra manera?
0: Eso es lo que no entiende nadie, ¿no? Porque al final, si una jugada de interpretación, porque al final, si fuese una jugada de línea, hubiese tardado 30 segundos, un minuto, un minuto y medio, revisión como muchísimo. Al final, la revisión tarda 3 minutos, 4 porque es un tema de interpretación y porque discuten dentro del bar sobre si es eh, fuera de juego o no. Entonces, si está discutiendo la gente del bar, llama al árbitro y que quede su decisión, que realmente es el protagonista del partido en cuanto al equipo arbitral, que no, no se entiende. Además, lo que estamos hablando en el post partido de que a lo mejor hoy, que Galvez Rascón, si no, Roscón, si no, me, no, si no me equivoco, mañana llega a ser el árbitro que sea, Mateo Laoz, y a lo mejor va, va, va al bar, y este no, y el siguiente sí, es que no hay un criterio unificado para los árbitros de aquí sí, aquí no, que no sé si debería verlo o no, pero por lo menos, si es una jugada de interpretación, tendrá que interpretarlo el que es el protagonista, ¿no? que es el, el colegio del encuentro, el primer árbitro.
3: Como, como quiero eh, esperar un poquito, hacer un poquito de tiempo para escuchar la versión de, de Salvi que ahora va, enseguida va a entrar con nosotros y analizamos ya un poquito más de lleno esa, esa jugada, vamos a empezar pues eh, escuchando a Lombán en zona mixta, que ha hablado el defensa del Málaga, hoy titular, por cierto una de las eh, novedades del, del once de José Alberto, que ahora analizaremos y esto es lo que ha dicho el, el central del Málaga.
5: Eh, para cada uno en un campo complicado, sabíamos que el inicio iba a ser difícil y hablamos de, de estar juntitos y, y que no nos quedan muchas ocasiones de peligro y creo que a, mí, a medida que fue avanzando el partido fuimos mejorando y bueno, acabamos el partido creo que con ocasiones claras para, para abrir el marcador y bueno, creo que fue un partido que, que el 0-0 no, no dice cómo, cómo ha sido realmente el partido. El Huesca es un equipo que está hecho para, para estar arriba, nosotros tenemos ambición también por estar lo más arriba posible y creo que aparte del 0-0 y del resultado, eh, se han visto dos equipos que han ido por el partido. La manera de sacar puntos es eh, competir, competir los 90 o los 96 que, que duran los partidos y, y ese es el único camino para, para conseguir las victorias. Eh, de esta manera eh, estará más cerca y bueno, eh, ahora pelear en casa, seguir con la dinámica que estamos teniendo en casa y a, y a seguir peleando. Contento por, por jugar, por disputar minutos. Eh, para eso trabajamos durante la semana y desde el primer día de, de pretemporada, para estar disponible y, y con un buen físico para, para cuando nos toque jugar. Y bueno, eh, para un defensa acabar con la portería a cero siempre siempre es positivo, pero eh, una lástima que no, que no se acabara con los tres puntos. Sí, una lástima. Me han caído en el área
1: tres balones,
5: eh, pero no ha podido ser la más cerca, ha sido el remate de cabeza que pega en el palo, que me acaban de decir que no era fuera de juego, que entonces de atrás, yo en el campo tenía esa sensación, pero lógicamente no, no ves la línea del rival. Y una lástima, ya te digo, porque con la portería cero y,
1: y habiendo marcado un
5: gollo, que no, yo creo que nos hubiéramos llevado los tres puntos. Son semanas duras, lógicamente, porque juegas cada, cada tres días, no estás acostumbrado. Este era especialmente cercano al partido anterior y bueno, ahora tendremos más tiempo para recuperar y bueno, eh, por suerte somos una plantilla larga. Tenemos fichas suficientes, creo que el equipo eh, puede presumir de, de plantilla y de que los que nos juegan aprietan entre semana como el que más para poder estar en el once, y creo que estamos preparados para afrontar semanas entre, entre partidos.
3: Bueno, no habla Lomban de, de esa jugada polémica, pero qué buena noticia, Roby, que, que en este caso, los suplentes o los suplentes, o, o las rotaciones que, que se han visto hoy de inicio hayan funcionado, ¿no? porque Lombán es un jugador sobre el que había algunas dudas, todos pensábamos, y cuando no esté la pareja Pei eh, eh, Juan de qué va a pasar. Oye, pues Lombán hoy yo creo que ha cumplido.
4: Sí, además eh, yo ya lo he dicho alguna vez, tanto aquí en Blanquiazules como en, en la pelota malagueña, este Málaga tiene una plantilla mucho más amplia que la temporada pasada, hay que aprovechar esa... Eh... Iba a decir eh, ese superávit de fichas, pero no, porque es que la temporada pasada teníamos un límite de fichas de, de 18 jugadores. Este año tenemos para hacer dos plantillas competitivas y hay que ir enchufando a ciertos jugadores que a día de hoy aún no están enchufados. No voy a decir nombre porque se sabe quiénes son. En el caso de Lombán me alegro mucho por él porque es un tío veterano, un tío que ha estado muchas veces discutidos eh, aquí en discutido aquí en, en el Málaga y sobre todo en la posición de central, que tenemos tres centrales en el primer equipo, viene muy bien que Lombán esté enchufado. Así que muy positivo.
0: Y además, un jugador que aporta muchísimo la salida de balón. ¿eh? Hoy lo he visto yo eh, abriendo muy bien en banda con los espacios, que es algo que a lo mejor a Juan de no tanto, pero si a venir, le cuesta más no el saber dónde están los compañeros libres y abrir sí. mucho el campo. Y a mí Lomba me parece que en cuanto a desplazamiento de balón, a salida en corto, me parece un central muy, muy, muy interesante y que le puede dar mucho al Malga y que le debe de dar mucha al Málaga lo que queda de temporada. Oye, ¿y lo de Juan de? Eh... Descanso, ¿no? Entiendo. Sí, rotación sí. pura. sí.
4: Yo, yo no creo que sea un castigo a Juan de cuando eh, está siendo, no te voy a decir el mejor jugador de la plantilla, ni mucho menos, evidentemente, pero está haciendo buenos partidos. No ha cometido ningún error grosero que yo recuerde en ningún encuentro.
3: Claro, es que estaba pensando, estaba viendo aquí el banquillo de suplentes. Y digo, bueno, si vas, si vas a dar descanso a Juan de, pues a lo mejor descanso de, de no llevarle la convocatoria. Oye, pues quédate en Málaga, descansa esta jornada, que lo está jugando prácticamente todo. Pero claro. ¿Qué otro central te llevas? Es claro, que...
4: claro, Pablo, además eh, hay que aprovechar eh, el tema de la convocatoria, que ya no son siete jugadores como hace varias temporadas, y te lo puedes llevar porque, di tú que por lo que sea, nos ponemos 0-2 y nos quedamos con uno menos, y hay que apuntar a la defensa. Oye, pues aunque sea un descanso, al final si en minuto 60 lo necesitas, tiras de él, al final sigue siendo un muy buen jugador. Hmm. Así que yo lo veo bien convocarlo y en el banquillo, y muy seguramente que no te extraña que en la próxima jornada siente, por ejemplo, a Pibens y jueves de por poner un ejemplo ¿vale?
3: por Oye, y otra vez posible. otra vez el tema de, de los cambios ¿eh? ahora hablamos de, del gol anulado, insisto vamos a tener tiempo porque Maravilla. además eh, tenemos que escuchar a José Alberto, que es bastante, bastante nítido en este sentido en el tema de, de, de ese gol anulado a Genero Rodríguez, pero otra vez que José Alberto no ajusta los cambios, es que eso lo ha hecho tres y claro, el primero o los dos primeros han sido en el minuto 84 y el último en el 96. O sea, prácticamente no ha hecho cambios.
0: Y hay una que imagen buenísima, cara. hay una imagen buenísima, Pablo, que es Paulino en minuto 82, eh, hay un saque de banda, favor del Málaga y se pone a estirar con el, con lo de la publicidad y justo es el cambio de, del Málaga mira por el banquillo como, uff, toques yo por fin. Y sale Kevin. Y si tiene que seguir 10 minutos más en el campo. Y la, la cara de Paulino que se le queda buenísima.
3: Vale, eh, para la gente que quizás no haya podido ver el partido, eh, pues el guión del, del guión del partido es, eh, es el siguiente, ¿no? El, el Huesca aprieta un poco más al principio. De hecho, Joaquín Muñoz, el ex del Málaga y malagueño, tiene ese palo a los 7 minutos. Eh, por cierto, no está muy fino Dani Martín tampoco en la primera parte, pero bueno, se ha ido sin encajar goles, afortunadamente. Eh, Luego tiene un par de ocasiones también el Huesca, de hecho pudo haberse ido el equipo, el equipo alto, alto Aragonés con algún golito de ventaja al descanso, pero finalmente se mantiene en el 0-0, el Huesca un poquito más protagonista, el Málaga aguantando un poco las embestidas y en el segundo tiempo digamos que cambia un poquito el guión. ¿no? El, el Málaga da un paso adelante, aumenta la presión eh, con una de las novedades de inicio o en este caso varias, como hemos visto, el tema de Lombán por ejemplo en el eje de la defensa eh, Javi Jiménez se mantuvo en el lateral izquierdo y doble pivote es casi Genaro Rodríguez y arriba Seku Gasama, acompañado por Brandon Thomas eh, y como digo, el cambio de, de guión del, del partido le beneficia al Málaga porque es un poco más alegre, un poco más eh, lo que viene siendo su identidad en este inicio de temporada eh, y de hecho a los cinco minutos de la segunda parte, tiene Lombán ese cabezazo eh, al, a la madera que bueno que proviene también de, de un gran centro de Víctor Gómez que está haciendo un puñal por la banda derecha y, y la verdad es que bastante bastante bueno. Digamos que se reparten un poco, un poco los golpes, el Málaga se ve un poco más, eh, más hecho en el, en el juego, en el campo, en el terreno del de, de Alcoraz y entra el partido en una fase final donde el Málaga parece que puede ir a por la victoria, ¿no? Y puede ir a por ese 0-1 que finalmente llega con ese gol de General Rodríguez, que por cierto, tengo algunas capturas aquí que ya sabéis que para temas de redes sociales, para nuestra emisión y demás, no podemos poner el vídeo porque es de la liga y demás, pero con alguna captura así, algún frame parado, vais a ver y os voy a contar cómo, cómo ha sido la jugada en concreto. Para los que estáis escuchando en radio, pues, pues lo, os lo describiré. Porque la jugada tiene tela. ¿eh? Además, en minuto 87, Juan, con el Huesca pff, muy hundido, que todo apuntaba o todo hacía indicar que si ese gol llegaba a leer, el Málaga se lleva los tres puntos. ¿eh?
0: Sí, totalmente. que era, era el momento justo para, para dar un salto. Y ¿eh? además, yo creo que hubiese sido. No, no te digo que vayamos a ganar seguro el, el próximo partido si hubiésemos ganado hoy pero sí que es verdad que, que se va de otra manera porque ahora el Malga un poco sí sí que está un poco obligado a ganar la siguiente jornada el, el Tenerife ha perdido el Malga sería eh, séptimo con, eh, además adelantaría el Huesca, se pondría por delante de equipos como Valladolid, Mirandés, es que sería un pues, dos puntos muy importantes al final que te lo quiten de esa manera y además probablemente injustamente pues duele todavía más
3: eh... José Luis Abatel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
6: Muy buenas.
3: Por decir algo. Pero, de... pero muy
6: buenas. No, no. Estoy... A ver. Estaba muy enfadado. ya. Eh, el enfado se me ha pasado un poco. Ya un poco de tristeza. Porque, eh, ¿sabes qué pasa? A mí, al igual que me duele mucho en Málaga y siento mucho en Málaga, me pasa lo mismo con la selección. Entonces, yo cuando veo el, el gol de, de Mbappé, que ahora vendrá a salir aquí diciendo que no tiene nada que ver. A mí me parece que tiene mucho que ver cuando veo el gol de Mbappé que se valida y sale la, la norma tal y digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer si la norma dice eso? Pero cuando hoy pasa lo que pasa, misma situación. En este caso es mi equipo el que se ve beneficiado y en vez de validarlo ocurre lo contrario, pues siento que nos toman el pelo. Um, yo no solo a los de, a los de a la selección española, a los del Málaga, sino al fútbol en general. La semana que viene le pasa Huesca en contra y también se ríen de ella. Porque es que me parece que que no se puede eh, aplicar un, un, una barra de medir aquí pues ya es no una barra de medir, un criterio al fin y al cabo, tú en, en, en un partido pitas algo y en el otro partido pitas es, en una situación igual eh, exactamente de lo contrario Entonces me parece que, que es un poquito
0: Pero, o sea, una cosa, ¿tú no, ¿tú no crees que si tan parecía la jugada la de hoy con la de Mbappé, el en línea o el colegiado del bar se hubiese dado cuenta hubiese dicho, hombre, imaginarse que fueseis vosotros el asistente de VAR, tenéis la responsabilidad encima y tenéis, eh, os llega la información de que hay una jugada igual hace una semana y que se pitó de tal pero manera. Es que te es que limpia es las manos. Igual, vale, pero Juan, claro, pero, eh, una cosa pero, eh. Eh. Vale, pero, pero no, un El asistente de eh, bar debe pensar, eh, coño, soy un tío inteligente, claro, tengo un antecedente claro. la semana pasada, pitó lo, lo que se pitó la semana pasada y tengo un claro, antecedente ahí.
6: Juan, no voy a cuestionar la inteligencia del tío del bar, la cuestionable inteligencia, no le voy a cuestionar más, pero eh, que. <risa> No sé qué diferencia le ves tú, porque lo mismo le ve diferencia. Ojo, eso es totalmente respetable. No, no, yo no le veo mucha diferencia. Yo no veo, le ve mucha, diferencia.
0: Yo claro, no veo que... mucha diferencia. El tema es lo que el árbitro pensaría, no decía. Hostia, no claro. parecida a Mbappé, porque el pues árbitro es lo que... sabe.
6: Claro, eso es lo que me molesta. Si llega a haber alguna diferencia, si llega a ser un disparo a puerta, que sea una salvada, si llega a ser cualquier cosa que está eh, acogida en el, en el reglamento, pues me da coraje porque es parecida, pero pues, lo entiendo. Pero es que me parece tan, 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 tan parecida. Y me parece que o sea, me parece el río de nosotros. Y cuatro minutos revisados, de hecho, para que...
3: para que veáis un poco cómo está la cosa. Nosotros aquí en la radio tenemos dos árbitros. Uno es Fernando Muñoz, al que le hemos preguntado en directo durante la retransmisión y ha dicho que para él era gol legal. Ajá. Y luego, pues teníamos, hombre, gol legal, entendiendo la normativa, entendiendo que se anuló, o sea, que el mismo sí. gol subió al marcador contra España, eh, entendiendo todo eso. Y tenemos por otro lado a otro árbitro. En este caso es Salvi Aguilar, que sin embargo opina que está bien anulado el gol y que el Bar no debe entrar. A mí Eje. todo lo que me escama de todo esto, yo porque, porque también quiero ponerme, o sea, poner, quiero ponerme un poco en la piel del árbitro, ¿vale? Quiero entender que esa es la normativa y que hay que cambiarla por el bien del fútbol, pero esa es la normativa. Y los árbitros lo que deben hacer es aplicar la norma. Pero, ¿por qué? O sea, ¿para qué diantres? Y entiendo, es que entiendo lo que nos dice la gente. O sea, mucha gente nos pregunta, ¿pero para qué está el bar? ¿Para qué está el bar? Vamos a ver, si es una jugada tan importante, o sea, no estamos hablando de, de una mano, de, o, yo qué sé, una falta en el, en el, que a lo mejor pueda ser roja. Oye, pues no, pues eso yo creo que se ve un poquito más de la repetición. Pero lo otro ya es, es que. Es opinión pura de, 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 de todo esto. Como no hemos hecho una norma que recoja bien eh, si esto es fuera de juego o no, pues tiene que verlo el árbitro. Entonces, claro. aquí los que están pitando son los del VAR, porque no lo está pitando el árbitro. Es eh, sí, decir, Robert. Claro. Perdona, que, que te
4: corte. Eh, has dicho que esto es una normativa que no se recoge, entre comillas, no sé, eh, yo me acuerdo que la semana pasada, hace, bueno, hace unos días estaba toda la prensa que de repente todos eran expertos en normativa diciendo diciendo por un lado, no, el Golden de Mbappé es gol de Mbappé porque es una nueva jugada, porque toca a Neri García, no sé qué, no sé cuánto, y esto viene recogido en los estatutos, del reglamento, de arbitraje, de no sé qué. ¿Vale? Eh, si damos por buena esa norma, Perdona, ¿qué, ¿qué quieres que te diga? Salvador, el, el jugador de, del Huesca en este caso, controla con el pecho. Uh -huh. Es una nueva jugada, no es fuera de juego. Es decir, es una norma que en teoría existe. Respondiendo a tu pregunta del VAR, ¿eh, ¿para qué está el VAR y todo eso? Yo era un defensor del VAR al principio porque decía, y ahora de los que decían, es que ahora con el VAR ya no se puede beneficiar a los grandes con el tiempo se está demostrando que el beneficio va a ser el mismo. No, es por, no, no lo digo por el España-Francia, que al final son de equipos de mismo nivel. Lo digo porque hay muchas jugadas de equipos grandes en los que interviene el VAR y es gol, y después no tiran la línea, no ponen una buena toma, etcétera, etcétera. Siempre pasa algo para que casualmente el equipo grande de turno siga siendo beneficiado. ¿Y por qué no se le ha pitado el Málaga un gol legal y a Mbappé sí? porque Mbappé es Mbappé todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es hay que mimarlo, es la estrella del futuro bueno y del presente, y nosotros pues no somos nadie a nosotros esto no va a pasar de, de aquí de Málaga, no va a salir en el chiringuito esta noche ni nada de eso
3: Vamos a, vamos a escuchar a, a José Alberto que yo creo que nos va a ayudar a entender un poquito la versión del Málaga la versión del club, que por cierto por cierto, que mira me acabo de acordar hablando de la versión del club porque Rajadón de Manolo Gaspar. ¿eh? Te lo iba a comentar. Twitter. Lo tengo aquí. Y me en parece, bien.
4: Me
6: parece eh, bien.
3: Con una captura a través de Twitter, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol... Eh, no, no es una captura. Es un vídeo grabado, parece, desde casa que ha rulado mucho por, por, bueno, por entre los aficionados del Málaga en las redes sociales. Lo ha aprovechado Manolo Gaspar y ha puesto, además del vídeo de la jugada en cuestión, el siguiente texto. Esto no hay quien lo entienda. Y una cara... De enfado. de enfado. Así que, pues esa es la versión del Málaga, que por que cierto... Que tenga cuidado, crónica... sí. que tenga cuidado
6: Manolo vaya ya ser que la Liga le tire el, el, el tuit por tener vídeo de la Liga, ¿eh? por, <risas> por los derechos de imagen. Todavía le tiran la censura, cuenta,
3: ¿eh? Sí sí, 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 sí. Ojo, censura, censura. Tú verás, tú verás. Que por cierto, en la crónica del Málaga, no vamos a hacer mucha sangre, pero no están muy afortunados, ¿eh? la crónica de la página web del Málaga... Que dice, dice, lo describe así. Bueno, dice, peina Paulino, despeja a Cristian Salvador, peina Pey Bernens eh, en posición adelantada tras el rebote y remata a Genaro. No, no peina, no, o sea, no peina eh, Pei Berns. Lo que hace es despejar a Cristian Salvador y del despeje de Cristian Salvador le llega a Genaro. Pero Pey Berns, eh, que es el que está en fuera de juego y por el que se pita fuera de juego, no, no toca el balón. Ese es el tema. También si decimos, llega a tocar, oye, pues se fuera de juego carísimo. Decimos despeje,
6: pero yo he visto controles de pecho con menos precisión que se despeje. <risa> o sea que. Es que, ejemplo, es que, en la balanza con lo de Erick García, es que me parece que hay más motivos para evitar. Eh, eh, me parece más penalizable este que, que el otro. Porque al fin y al cabo el otro. El otro me parece que eh, es una norma que es absurda, que va en contra del fútbol, es lo que llevamos escuchando todo, eh, todo este tiempo. Me parece que es una norma ridícula, pero al fin y al cabo es lo que dice la norma. Entonces, dentro de lo que cabe, pues el colegiado lo hace bien. Así es que es absurdo. Lo bueno que no puede ser es que ahora se aplique la lógica cuando la norma dice lo contrario. Me de me hecho, de risa.
4: De hecho, perdonad, eh, si veis el resumen de, de Champions de hoy, ya lo he comentado antes, antes de que tú entrase, José Luis. El primer gol del Atlético de Madrid creo que fue el primero. No es la misma jugada, evidentemente, pero es un disparo. Que en el momento que lanza, creo que fue Griezmann estaba Lemar en fuera de juego Lemar pasó por la portería cuando estaba pasando la pelota se quedó el defensa mirando, el portero no se tiró bien, Lemar estaba en medio y oye el gol fue legal, ¿por qué? ¿por qué?
3: No se entiende no se entiende, no se entiende absolutamente nada pero bueno, ahora vamos a debatir sobre eso, vamos a escuchar rápidamente a, a José Alberto, venga, que nos tiene que contar un poco eh, su punto de vista eh, de, de, de esa jugada y del análisis del partido
1: del, eh, del huesca durante 20 minutos después de esos 20 minutos creo que el equipo ya se rehizo aunque es cierto que nos costó eh, nos costó salir hacia adelante nos costó eh, llegar más al área de, de andrés pero pero creo que fueron 20 minutos de, de acoso donde el huesca salió con una intensidad alta y le metió mucho ritmo a la circulación y nos costó, nos costó recuperar. A partir de ahí, creo que el equipo ha estado muy bien y la segunda parte creo que ha hecho un partido merecedor de llevarnos la victoria. ¿En el gol? os han dicho algún árbitro? ¿Cómo lo ha visto? Lo han el gol, eh, he estado ahora, eh, por eso he tardado, hablando con los árbitros. Los árbitros no han visto la jugada, pero yo sí la he visto, yo sí la he visto. Y creo que hace poco España eh, perdió un campeonato por una jugada muy similar. Entonces, al final el criterio. Creo que que para los árbitros que han hecho un partido y un trabajo magnífico se ha empañado su trabajo por una decisión equivocada que viene de Madrid, Madrid, de una persona que está sentada viendo una pantalla en una pantalla el partido y nos quedamos sin dos puntos. Libre izquierda. El tiempo
2: de poner la cadena Popet, pero que es lo
3: que le han dicho los colegiados aquí que... publicidad. Bueno, decía, <risa> sí, sí, es que esto es lo que tiene el directo, que, sí. que te meto de YouTube aquí la publicidad. Pero bueno, ya con eso nos vale, porque es que lo dice bastante claro. Además eh, habla, habla José Alberto de un poco, no, despreciando también a la gente del bar, no, eh, la gente que, o sea, la gente que decide desde Madrid que no tiene relevancia, digamos, en lo que está pasando en el Alcoraz y que decide en una jugada donde el árbitro principal, pues digamos, que no tiene mucha importancia. Porque, claro, si deciden los del Bar, el árbitro no puede verlo en la repetición, no puede, digamos, o decidir de en segunda instancia lo que, lo que ocurre. Pero bueno, está Salvi Aguilar también por aquí. Hola, Salvi, ¿qué tal? Muy
7: buenas. Muy buenas noches, Pablo. Noche calentita.
3: Eh... Ay, muy buena, Salvi. No, no, no te crujas los dedos, eh, Roby. No, nada, nada, que va. que va con cariño. A ver, eh, Salvi, antes de nada, porque hay mucha gente comparando esta, esta jugada con la famosa de Mbappé en la final de la Liga de Naciones, ¿tú mm, piensas que no es igual?
7: Yo pienso que no es igual porque... En este caso, el, bueno, está claro, la pelota eh, en el momento en el que el jugador de, del Wesker la despeja con el pecho Ese despeje está influenciado porque Pay Benz, que se ve en las imágenes muy claras Incluso alza la pierna intentando rematar Entonces, yo no sé si lo veo o no, pero igualmente influye en el adversario Está claro que el toque con el pecho es intencionado y habilitaría la posición del jugador que luego acaba rematando y acaba metiendo el gol Genaro creo que es el que acaba metiendo el gol pero eh, en este caso no tiene nada que ver, eh, digo que no tiene nada que ver porque en el caso de la jugada de España la gente eh, la está relacionando y en el caso de la jugada de España Mbappé en ningún momento, eh, lógicamente Eric García influye porque Mbappé está ahí pero Mbappé no corre hacia Eric García, en este caso Ben sí que va hacia el central incluso y se ve muy claro que quiere jugar la pelota y, y uno de los casos en los que se sanciona el fuera de juego es interferir en un adversario, e interfiere en este caso en el adversario y se ve muy claro, no sé si llega a tocarlo si llega a tocarlo
3: Vamos a... voy a intentar, a ver por aquí si puedo eh, si podemos ver esa esas repeticiones, esos momentos en los que a ver esta es la primera, digamos, este tuit de arroba archivo bar que nos va a ayudar bastante a, a, a ver cada momento ese, esos frames de, de la jugada del gol anulado a Genaro. Esta es eh, la primera captura que tenemos: el cabezazo de creo que es Paulino, ¿no? El que cabecea. Sí, sí, correcto. Es Paulino el que cabecea casi ahí en el punto de, de penalti. La bola, digamos, que va al, al área pequeña. Esta es la siguiente captura. Eh, creo que toca Lombán. Y ahí va el balón para Cristian Salvador, que es el jugador de la sociedad deportiva huesca que despeja, que es el que despeja hacia Genaro, que es el que está en el segundo palo. La siguiente captura es Cristian despejando. Ahí vemos lo que dice Salvi, que es que Peybernes levanta la pierna, pero claro, Salvi, yo o sea, yo entiendo lo que tú dices. Si resulta que Peybenz mm, tocara al jugador.
7: Pero hace, pero interfiere en el rival. O sea, es que cuando digo que no es la misma acción que la de, que la de Mbappé con Eric García, es por eso mismo, porque Mbappé no va hacia Eric García y, y digamos que influye en su despeje. Lógicamente, Eric García sabe que está detrás y por eso despeja, pero no influye. O sea, influye, pero no interfiere. Hombre, en ningún, influye, pero en, en ningún momento interfiere. En este caso, Benz, como se ve ahí en la imagen. Se ve cómo levanta la pierna Pero, queriendo Salvi, jugar el balón. Salvi, Salvi. Fíjate,
6: Salvi, eh, una cosa. Eh, yo creo sí. que es que creo que se te, se te puede volver en contra lo que estás diciendo por un motivo. Eh, el balón de Paulino, de no tocar Cristian Salvador, eh, no llega a nadie. Porque Peibes no llega con la pierna. Igualmente, tampoco es un pase. Es eh, un remate que, que Peibé intenta cazar, al cual no llega. El pase de, eh, que recibe, que trata de recibir Mbappé, es un pase hacia Mbappé.
7: Pero no es un pase no en el... profundidad.
6: Bueno, no, pero es un pase que de no tocar a Eric García va a Mbappé. Entonces, y de, y de no haber estado en Mbappé, Eric García no lo hubiese tocado, evidentemente, porque si hubiese llegado bien, o sea, yo entiendo que si Eric García llega bien al balón, la controla y se le va el control, eso es, eh, me parece. Pero que es que ahí no se mira, eh, ahí se creo. mira la
7: intención y en lo de Eric García, claro, tampoco aquí... hay dudas porque tenía intención de jugar la pelota, es pues, un no hay control. Entonces, ¿qué? Aquí no hay intención. Aquí hay intención, pero el fuera de juego se sanciona con Peibenedt. Sí. Si... Eh, o sea, el toque de pecho del 6 claramente es intencionado y se, y se le va mal pero es intencionado y habilitaría la posición de Genaro. Pero el caso es que el fuera de juego no es, no es de Genaro es de Benz por interferir en el jugador. No claro, si...
6: es, es
3: lo que pero estoy diciendo. Es que diciendo. no, o sea, es me, que no me se entiende, Salvi. Me parece
6: que la función o sea, de Salvador y de García es, por no decir que no calcada entiende, es muy, porque no, un, no, porque eh, no yo parece, la, diferencia,
7: eh. la diferencia que veo es que Mbappé está esperando un pase largo y está en posición de fuera de juego eh, a un par de metros de, de Eric García, en este caso Payburn, no, no llega a tocar, pero se queda a muy poco incluso de tocar al jugador. O sea, pero además, y y y es la, la diferencia. Perdóname,
4: chicos. Eh, Perdóname, te, te voy a contradecir con una cosa, Salvis, simplemente, a ver si tú opinas lo mismo. Eh, tú dices que en este caso el jugador del Huesca, lo que estamos viendo aquí en la imagen, eh, Salvador, se ve influenciado por la, por la intención de Payburn de intentar jugar la pelota, ¿no? Correcto. Mbappé se desmarca con la intención de llegar a la pelota y marcar. Y eso provoca que Eric García, pensando que puede estar en línea, se tira a intentar despejar la pelota. Si eric García supiera que está en fuera de juego, la deja pasar y es fuera de juego. ¿No influye Mbappé también en eric García?
7: Influye, influye pero no interfiere, que son cosas diferentes. Pero PB no, tampoco,
0: pero no pe con, pe con pe pe
7: interfiere, pero interferir no significa... No pero, significa eh, tocar. Una es... cosa,
6: Salvi, ¿en qué bases para decir que Pibes interfiere y Mbappé no interfiere? Pues para mí, sí,
7: porque eh, Mbappé eh, hace un desmarque en profundidad y hay una distancia de mínimo dos metros entre Eric García y Mbappé. Y en este caso, Pibes está a punto incluso de contactar con el jugador. Para mí, interfiere. Para mí, interfiere en el jugador. De
2: hecho,
6: pero sí, si, yo es que no, no te digo que no interfiere aquí, pero es que, el, vamos a ver, el balón de, que va a recibir Mbappé, ¿eh?
7: de no estar Mbappé ahí, Eric García no. Sí, Ale, por pero Mbappé él. no hace nada por ir a por ese balón Sí, porque con respecto a, a él. Con respecto Bien. a Eric García. Sí, no claro. Hace pero no, sabe. no, no. Mbappé no viene a recibir ni se acerca a Eric García. De hecho, se está alejando porque es un desmarque en profundidad. En este pero... caso, Pei sí que va pero hacia es, el juego. Es un paso hacia Mbappé. Es un Mbappé. Pero es más en más. profundidad. Mbappé está a dos metros y lo que hace no es acercarse. De y hecho, esto a,
6: este es. Este no es un paso, esto es un remate que se va afuera, al fin y al cabo.
3: Bueno, pero el compañero... Perdona, chicos. Aquí el tema es, el otro día Eric García, además, lo dijo tras la final que Anthony Taylor, el colegiado de, de, del partido, le dijo lo que deberías haber hecho es dejar pasar el balón
7: es lo que, he dicho. Y, y que Pero Mbappé... es, que, es que creo que nos equivocamos relacionando a la jugada sí y pero creo que, pero, no tiene, que no tiene mucho que ver ¿eh? Claro, pero,
3: pero aquí, aquí es lo mismo o sea Aquí podríamos decirle a Cristian no. Salvador Oye, Cristian Salvador, deja pasar el, el, el balón Igual que le dijo Anthony Taylor a Ari García Y que Mbappé estén fuera de juego Y que Peiberns aquí también estén fuera de juego es que, claro, si, si comparamos o si decimos lo mismo en cada jugada,
7: pues aquí sí, se... Mira, pues, si, ah, si, Peibens, si Peibens no está en la jugada, el jugador del Málaga, Genaro, que es el que acaba rematando, si Peibens no, no está en la jugada, Peibens, eh, eh, o sea, Genaro, recibe la pelota y estaría habilitado porque viene del 6 y le da sin interferencia ninguna, le da queriendo, se le va porque se ve que le da con el pecho y le da queriendo iría el, el balón a Genaro y ahí sí estaría habilitado. Esa jugada sí sería comparable con la de Mbappé. ¿Y, Esta ¿y no es?
0: crees? Pero Salvi, Cristian Salvador no ve ni a Pei Bernes. Hubiese hecho la misma acción. Ve, eso de que fíjate, no lo ve de tampoco, tampoco.
6: Yo creo que... No sé si esto ya es valorar, valorar eh, la intención de Salvador y ahí no nos podemos meter. Pero es que yo creo que es más taponar el remate de Paulino que taponar un paso hacia Pei Yo creo que, como dice Juan, a para empezar lo tiene detrás. Y para continuar... Eric García, por ejemplo, no podía saber eh, si Mbappé estaba en fuera de juego o no, porque era una distancia muy corta. Salvador ahí me juego el brazo derecho a que sabe que Peyton está está fuera de juego. Entonces, eh, yo creo que es más para tapar el remate que para eh, que para tapar un pase a Baby que al fin y al cabo solamente tiene el pie en una posición levantada, muy difícil de controlar el balón.
7: Pero está, es intentando, no es está intentando jugar la pelota, está interfiriendo, no es lo mismo influir que interferir para mí. Para mí personalmente es que... Peibel interfiere. Si un jugador en fuera de juego interfiere, fin a la jugada. No tiene más. Claro, y y es por que... eso digo que no hay que relacionarla con la de Mbappé, porque como digo, si Peibel no está en esta jugada y Genaro si Genaro está en posición de fuera de juego, estaría habilitado porque el jugador el 6 eh, eh, le da con el pecho intencionalmente. Habilitaría la jugada. En ese momento sí que compararía la jugada con la de Mbappé y diría que la podemos comparar, pero en este caso es que la jugada termina en el momento en el que P&B interfiere en el número 6 para que, para que despeje, digamos, y el despeje... No, 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 no.
4: Perdona, ver, Rubio, me, me toca a mí ahora también. Volvemos a la jugada de, de Mbappé. Eh, hay una cosa que no sale en la normativa, Salvi, ¿vale? al menos que yo sepa, que como tú dices, la intencionalidad de un jugador a la hora de intentar jugar una pelota. ¿Y a qué me refiero con esto? Supongamos que yo, eh, la cabeza está tan grande que yo tengo, <ríe> soy Eri García, ¿vale? Y yo estoy así y veo que Mbappé se desmarca. Entonces ya me está influenciando a reaccionar rápido sí, con el cuerpo, te, más desequilibrado. Pero, Robbie, creo
7: que tenemos que distinguir entre influenciar e interferir. Mbappé, lógicamente, influencias. Eric García sabe que está detrás. Pero no Influencia, interfiere. Pero Mbappé interfiere. en ningún momento. Mbappé en ningún sí, momento. Sí interfiere directamente, Salvi. No, in, no, influye. Para mí influye. Y en este caso, que es la jugada. Vaya. Ahora volvemos a esto, pero en este caso se ve como el jugador quiere jugar la pelota. Aquí en este caso, con Payback no hay duda. Eh, levanta la pierna. E intenta jugar la pelota, yo creo que en este caso no hay duda y para mí la jugada de Mbappé que ya se habló en su día y lo hablamos en, en el Frecuencia por la mañana, para mí no, no hay duda, el jugador influye pero no interfiere en Eric García, influye porque lógicamente Eric García actúa eh, condicionado porque Mbappé está en una posición en la que puede meter un gol y lógicamente el jugador lo que hace es intentar sacar la pelota, intencionadamente de ahí el hecho de que habilite pero claro. no interfiere, Mbappé no interfiere y inter Mbappé no se acerca hacia el defensa Mbappé no no va a recibir la pelota. De hecho, es lo que digo, se aleja. Para mí, es así.
4: Claro, pero Salve, yo no estoy hablando de, inter de interferir en ese sentido. Estoy hablando de cómo reacciona un jugador, en este caso un defensa, ante ciertos, llamémosles estímulos, como, como es el... Pero igual, que, PP, igual si es que creo,
7: el... igual que dije sí. en su día que con la jugada... Sí.
4: Perdón, termino muy rápido, perdón un momentillo. Eh, si ese pase en profundidad que hace el jugador de Francia, que no recuerdo quién es, digamos que ese pase en profundidad lo hace a la nada, no hay ningún jugador, no hay Mbappé, no hay nadie. Te digo yo que Eric García en ese momento o la puede controlar bien porque ya no tiene que reaccionar desproporcionadamente o la deja pasar y no ocurriría nada. Por eso me refiero que Mbappé es cierto que no interfiere en la jugada eh, o, o influye, como quieras decirlo, pero lo que yo me refiero es que. Algo que no aparece en el reglamento es esa intencionalidad que te puede provocar un error, como fue el error de, entre comillas, de Erick García, de tocar la pelota e iniciar una nueva jugada, o como es el caso de que, en este caso, el jugador Salvador toca la pelota y, teóricamente, inicia una nueva jugada. Pero Yo es que creo el que problema... Yo a eso se refiere sabater con la, con la similitud entre ambas jugadas.
7: Pero es que el problema es, igual que en su día dije que quizás, en mi opinión, la norma es un poco extraña con eso de una nueva jugada, porque... Eh, da, de, digamos, demasiado margen a, al árbitro el hecho de, dar, de comenzar una nueva jugada creo que en esto no, no hay duda o sea, de, eh, uno de los casos en los que se señaliza y se sanciona el fuera de juego es interferir en un adversario o interferir en el juego en este caso, interfiere en el adversario porque hace la intención de jugar la pelota a raíz de ahí no hay nada más si, si en este caso el jugador en vez de eh, despejar con el pecho y caer la genaro, la pelota va hacia arriba ¿habría alguna duda de que fuera de juego? Porque vale, es que la jugada vale. tenemos, la jugada tenemos que, que analizarla, porque el árbitro lo que, lo que sanciona es el hecho de que Peibens eh, interfiera en el jugador. Un, ya hacia dónde vaya el despeje no debemos analizarlo. Lo que pasa es que vale. ha llegado el gol, pero la jugada, una vez que eh, Peibens interfiere, ahí se tiene que cortar. Porque el hecho de que la relacionéis con la de Mbappé es porque el despeje le llega a un jugador del Málaga. Pero la Vamos. jugada... El sí, fuera de vale. juego termina en el momento en el que Peiber alza la pierna e interfiere en el jugador.
4: Perdona, Pablo, ¿puedo una cosa más? Y, y Venga, ya con sí, esto termino. Que tenemos que vale. leer oyentes. Si tú dices que eso que esta jugada interfiere, Salvi, yo no te voy a quitar la razón. Tú eres árbitro, yo no, tú vas a saber más que yo, evidentemente. No, es eh, mi opinión, eh. Tampoco sí, sí, de,
7: es como digo, mi también, eh.
4: Vale, vale, pues entonces te pregunto yo, ¿y por qué la temporada pasada hubo una jugada en la que un saque de falta del Cartagena? intentaron interferir hasta cuatro jugadores en fuera de juego, ninguno lo tocó, la pelota entró directamente a la portería de Dani Barrio y ese gol sí se dio como válido. ¿Y por qué este, no?
7: Pues no, no recuerdo la jugada, tendría que verla. pero Sí,
4: era una, vale, Sarvi, era una falta lateral
6: de la Rosaleda, una falta, ahí, la típica la falta lateral de centro-chut que se acaba envenenando, cuatro jugadores hacen intención de tocarla, como dice Robby, y ninguno acaba tocando y entra el balón. Mm. Y era, es, que es, era bueno,
7: pues igualmente, o sea, no, no recuerdo la jugada pero si sí sí es como me estáis diciendo fuera de juego por, por interferir en un adversario Sí, sí, que lo veo así que yo no, 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 si, lo si totalmente
3: Yo sé que hay mucha controversia qué, ¿Cuál es la versión de, de los árbitros distinta a la que tú dices? Porque hay gente que dice que en este caso el gol sí debería subir al marcador para el Málaga?
7: Que en este caso sí, bueno yo, en mi opinión, es que no debía haber subido.
6: Yo creo que la versión será que algunos árbitros interpretan que eh, no interfiere en el despeje de Salvador. Mm. Es lo que yo pienso. Al igual que Salvi piensa que sí, luego puede haber otro que piense esto pues, pues,
3: por cosas. Yo... Lo, lo peor de todo es pensar que esto cabe tanto a la interpretación de, de, de una persona. Porque Salvi opina una cosa, luego entra Fernando y opina otra
7: luego escuchamos en una radio o en otro programa. Pero o, Pablo mi, yo o sea... lo, que, lo que lo que digo es que si esa jugada el despeje de Iván, de Iván Salvador el jugador, creo. Eh, Cristian Salvador Cristian Salvador. Christian, Christian. Salvador eh, despeja y despeja hacia arriba, yo creo que fuera de juego a, a nadie le, le genera dudas porque interfiere claramente, pero al haber acabado en gol, pues, pues todo el mundo está buscando eso de, como la jugada de Mbappé que además está muy reciente, pero es que, como digo si ese remate va en un despeje hacia arriba, es que no hay ninguna duda que es fuera de juego por interferir en el adversario. Es que Peyber levanta la pierna a la altura del hombro o a la altura del pecho e intenta jugar la pelota. Y eso Pero entonces que no, interviene, o sea... Interviene, interfiere, para vale, no interfiere, interfiere, interfiere en el adversario.
3: Interfiere,
7: interfiere por la posición en la que está. Por porque está en posición de fuera de juego y porque o sea, interfiere sí. en el adversario porque intenta jugar la pelota.
4: Vale, eh, mira si quieres lo que te he pasado por línea interna. No sé, Pablo, si se puede poner alguna imagen de eso. Supongo que no, ¿vale? A ver, eh... está, está en el grupo,
7: ah, vale. el grupo de trabajo.
4: Mirar. No, no. Y, he, puede. He el, y he puesto el segundo incluso, por si quieres pararlo ahí y que se vea la, la jugada después de la repetición como quieras verlo. Esa es la jugada que yo me refería Salvi, ahora cuando tú puedas verla Sí, eh, voy, voy, eh, sí, sí, sí te, te comento eso en el segundo sí, Esto y... acaba en derrota, ¿no? 1-2 creo ¿no? Sí, sí, verdad sí. Sí. Entonces, eh... esa jugada que de hecho lo han dicho en uno de los comentarios ahora cuando los pongas Pablo, eh, que es la del partido contra el Cartagena y yo creo que eso también es entonces lo mismo y no sé por qué se pita en este caso no se pita fuera de juego y en nuestro caso sí bueno, esto es fuera de
3: juego, clarísimo. O sea. <risa> Yo lo siento, Salvi, pero, pero aquí no hay escapatoria. ¿eh? Eh, vamos a ver. Lo voy a parar justo aquí. ¿vale? No, no podemos. Aquí no podemos. Eh, a ver, a ver. Ah, este es el frame que tenemos, ¿vale? Para que lo veáis. Es un lanzamiento de falta donde pues, hay dos jugadores mínimo que son los que están más cerca de Dani Barrio, en este caso, eh, pues que están en fuera de juego, claro, porque luego... Eh,
6: acuerdo... No, dos no. Olo, después, hay, después hay un frame en el que sale la imagen del bar. Eh, dos no.
4: Sí. Creo que son hace cuatro, ¿eh? Tres o cuatro. Ah, sí. Vete, Pablo, al segundo 44. Que ese frame se puede poner, al ser solamente una imagen estática. Ah, ahí está. Esa es. Pero ahí uno, dos y tres jugadores.
7: Es
6: complicada, ¿eh? Cuatro, cuatro jugadores, hay uno detrás bueno, de cuatro cuadros, delante ¿verdad? del. Hmm. Hombre, la veo Salvi.
7: complicada porque en este caso, o sea, ningún Salvi. jugador, ningún jugador impide al portero atajar la pelota. Es complicada, ¿eh? Yo,
6: Salvi, ¿tú no crees que si... perdóname, Salvi, perdóname, Salvi. ¿Tú no crees que si el portero es consciente de que nadie va a tocar el balón, van dando el segundo palo, coge el balón y saca?
4: reacciona sí, tarde porque ve claro. tres jugadores o cuatro jugadores que van a intentar rematar Salvi, eso condiciona es la misma sí. jugada que ha pasado hoy la diferencia es que aquello, bueno, gol
3: y esto no Vamos a centrarnos en el, en el hoy que además tenemos muchos comentarios ¿eh? que queremos escuchar a la gente también a ver lo que dice
7: Bueno, y, para mojarme y... voy a decir que hay un jugador que intenta rematar y yo creo que eso también un poco puede ser clave y tiro más que sí, que fuera de juego eh... Pero No la veo similar porque, porque en este caso ningún jugador se acerca tanto a bueno, ya avance.
6: Ya Lo empezamos a traer al terreno. Bien, bien, bien. Bandera, bien, bien. bandera
8: blanca, bandera
3: blanca. No. Eh, Ahí hay, hay acuerdo. Eh, dicen... A ver, a ver, a ver, que lo tengo por aquí. José escobar Escobar, que nos dejaba antes un comentario. ¿Sabéis que en Alemania hay dos árbitros del bar en la cárcel por manipular la jugada del bar? Allí quitaron a los árbitros profesionales del bar. Ahora hay árbitros retirados, así no hay problemas. Claro. También Fernando Jesús Bueno Naranjo, al que le mandamos un saludo, dice: a, eh, a mí el que me dejó fuera de juego fue el entrenador de ser ilusión y una promesa a ser la copia mala de Pellizce. Uff. Sus,
9: oh, su, su, suscribo
0: suscribo absolutamente Pablo, todo mira. lo que ha dicho ese mensaje. Lo suscribo totalmente.
3: Respira,
6: Pablo, ¿eh? Tranquilo. Madre mía. Pero la, pre la pregunta es: ¿José Alberto interfiere o no interfiere? Influye.
4: <ríe> influye, influye.
6: Cuidado. ¿Puede Ojo ser eso, que José Alberto
3: eh? esté en fuera de juego?
6: Sí. Claro, claro, es que yo creo que no, yo creo que no se puede comparar al jugador de Mbappé
3: Saludos para a Ramos, que dice a través de Twitch, ese Juan a tope sí. con él Oye, Juan tiene muchos adeptos, mucho, mucha gente que le anima y... Se desata
4: la Juan manía Hombre, sí. Pablo, sí, sí, sí. Y los adeptos van
6: a ir a más después de que en la noche de ayer, ante tus críticas se sí. eh, Visionase la titularidad de Lombán Uff, y verdad, tú le atizaste, ¿eh? sí, 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 le atizaste sí. y bueno, y lógicamente no era lo más previsible. Y de repente, cuando vemos la dirección de Ban. Lombang...
3: pero Saba, dilo todo, dilo todo, le atizé con razón.
6: No, 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 totalmente, todo, o sea, a <risa> ver, Juan, Juan es un loco.
3: Pasa que otra, otra cosa es que José Alberto sea otro.
6: Pero...
0: Sí, sí,
3: bueno, de hecho, la, tu porrita, Juan, en la retransmisión era 1-0, ¿no? En contra, y gol de Joaquín Muñoz. 1 -0,
0: 1 -0. Sí, ha vale, puntito, Vaya, pero vale, a sí. No, Era un, lenguco, mi un
3: lenguco, Pero mi
0: porrita, Por cierto, Poco mi se habla de lo cero, de Almendral, y lo de Almendral
4: y Joaquín Muñoz. Poco se
6: habla. ¿Qué ha dicho? ¿Qué no ha dicho? No,
4: no hace
3: falta. No hace no, falta. No no no, 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 no.
4: Escúchame, Pablo, no es tan fuerte. Simplemente en, el, simplemente en el directo eh, <ríe> le deseó, entre comillas, <ríe> la lesión. <ríe> y
8: no, no, no,
6: no, no. A ver, Pablo, si quieres te lo explico. Ha dicho que en lo personal le desea todo lo mejor pero que una lesión de la que no sufre, de la que pueda andar y hacer vida normal, pero que le, que, que le aparte del fútbol, para siempre. No. Y en el minuto 30, no. Joaquín Muñoz ha abandonado el campo. Mira que por yo intentaba
4: es que ser no. suave,
6: ¿eh? Es que
0: Intenta no. Ser ah, claro, suave. porque
6: después se ha ido lesionado. Sí, por eso, por eso, por eso. Madre
9: mía. Uf, Vaya rosa. Mi gran
3: menor. Joaquín encima, Muñoz no se vuelve a calzar la voz. Aparte de hater… Eres, Aparte de hater pitonís, madre mía, Miguel. Mañana Miguel vendrá sí, bueno,
0: abriendo su buzón su con, un, con una denuncia de Huesca. <risa>
2: <risa>
3: con una carta de eso, bomba, una carta
0: bomba.
4: Después de eso entró en, en los comentarios del directo, de hoy, que por cierto está espectacular, ¿vale? Que, como siempre, un directo espectacular. Que en los comentarios entró alguien que se llamaba Nostradamus <risa> riéndose. O sea, claro, claro, claro. El bigotito de Almentar,
3: que ha, ha cogido mucha fama, sí, sí. En honor a alguien también, ¿eh? Por cierto, dice precisamente lo que decíamos anteriormente, Joséán Escobar, eh, para Pedro Martín de la Cope el gol es válido y los señores del VAR deben suspenderlos.
8: Claro que, que Mira el contra... trabajo. Hombre, se va. Sí, sí,
3: sí. Pues digo que tenemos un árbitro aquí, se va a sentir ofendido, hombre. Adrián Muñoz. Yo ya estoy curado en de espanto. De, Pablo. De, sí. Después de lo de hoy, porque es que otro día me dijo que
6: me puede pitar en mi categoría. Yo, de, después Dios. de lo que me está diciendo claro. hoy, quiero que no me pite. Sí,
3: sí.
7: Hombre, no no voy vaya. a ir por allí, no te preocupes. Ojo, ah, Salve, vamos.
3: <risas> claro, que, es que Salvi, después de, de, de una clase aquí en Sport Direct Radio, luego se va a un campo difícil y, y para él es. Vamos. Y ahí no un hay nada ¿eh? de rosas. Claro, Dice hombre. Adrián Muñoz, por vivir. cierto. Gol legal, pero para mí no, no es lo peor de hoy. Al final vino en una jugada aislada. Para mí lo peor, el planteamiento, la gestión de los cambios prácticamente en una y todo esto tiene que ver con el entrenador. Muchas críticas a José Alberto, ¿eh? muchas críticas. ¿eh? Y, y no solo ahora, sino también la retransmisión anteriormente, que teníamos muchos comentarios también de la gente opinando. Muchas críticas a José Alberto porque no está sabiendo entender bien lo que requiere el partido. Y eso es lo que le critica mucha gente. Adrián Muñoz también dice, eh, porque ya no creo que ilusione a nadie y me gustaba lo que jugaba el Málaga las primeras jornadas, pero ya jugamos a defender primero y a verlas venir en ataque. También eh, José An señala que en el Radio habla Rafa Guerrero y dice que gol, vale, los dos del mar deben ser sancionados por no aplicar las reglas duramente al menos seis meses. Bueno, ¿Cómo está José Escobar?
6: ¿Se, ¿Se ha escuchado y todas las tertulias de radio? Pero yo lo, lo que, que tengo claro en es que el O sea, hacer,
7: yo entiendo las críticas, pero es que en ningún momento se le puede reprochar nada al árbitro. Es que hay una interferencia, hay una interferencia en el adversario que es que... Eh, se está dando demasiado bo demasiada bola una jugada que es clara ¿eh? bueno, Salvi, la y, que, la
0: y que realmente el árbitro no hace nada la jugada porque el frasco lo pita en línea y la interpretación la hace los del bar eso
7: es una señal de que mira un árbitro asistente en directo ha visto la, interfer eh, la interferencia un árbitro asistente su árbitro considera que hay interferencia porque no, no corrige a su asistente en el bar que está ese franco eh, ve que hay interferencia y creo que el otro que está es pulido Santana que es el, el Avar, y también ve que hay interferencia. Cuatro árbitros profesionales de segunda división, en directo, bueno, dos en directo, un árbitro asistente y un árbitro, no han, han visto esa interferencia. Dos en el VAR, que están asentados en Madrid, están asentados eh, donde estén sentados, han visto que hay interferencia. ¿Qué, qué más queréis? Es que no sé. Creo que no hay duda. Creo se está dando el... mucho bombo, y es una jugada que al fin y al cabo la de Mbappé hay gente que todavía no, pero yo creo que la de mapé mirando el reglamento, no hay duda. Puede estar conforme o conforme con el reglamento, pero que no hay ninguna duda. Y con esta creo que se está dando demasiado bombo. Hay interferencia. Peber está, no llega a tocar al jugador si lo toca, ya digo que eso sería eh, diferencial, pero no lo toca. Pero es que se queda a, a escasos centímetros y que no hay duda. Y creo que se está dando demasiado bombo a esta jugada. cuando Y ni bueno, y mucho menos lo que digo, que se lo puede reprochar al árbitro, porque creo que no se lo puede reprochar, porque el reglamento lo ampara por decirlo de alguna manera.
3: Por cierto, eh, el colegiado es que no lo hemos comentado anteriormente. Tal vez eh, Rascón. y el colegiado del bar Víctor Areces Franco. Eh, Eran los que estaban hoy. Sí, Encajado, Pulido Santana ¿sí? era,
7: era el el, el cuarto, van. ¿no?
3: no el ah, bar, el bar. El... Vale. Sí, sí, okay. Ya, ya, ya. Oye, que tenemos muchos comentarios. Dice Francis Rumbamor, por cierto, Lombana ha estado hoy espectacular. Ramos señala que, bueno, que espera que lo de Juan de sea por descanso y no por ninguna lesión. Álvaro Ramos también le mandamos un saludo. Dani Martín no puede ser el portero del Málaga, da demasiada inseguridad. ¿Cómo lo habéis visto hoy a Dani Martín? Mal, fatal.
7: Mal. En fuera de juego.
6: Una parada, parada. Sí. y, y una sin parada... ninguna. Eh, fuera de juego, clarísimo. O sea, lo de, lo de Dani Martín.
0: O sea... no, es que ha hecho, ha hecho una parada y dos errores graves a ese rango vamos
6: es que vamos vamos a ver es que no somos conscientes de que si Joaquín Muñoz le da dos centímetros a la izquierda eh, bueno. hoy nos vamos de vacío
4: eh. sí es
6: que mm. porque
3: además también es un error aislado pero bueno sí, sí, Pablo Francis Rumbamod, hoy no se puede protestar al equipo en su entrega ni incluso por sacar los cambios, ya casi al final. Y yo supongo que José Alberto veía bien cómo estaba jugando el equipo y por eso aguantó tanto los cambios. Para mí no tengo quejas hoy, eh, Lombán tuvo oportunidad de meter varias veces, no era tan fiero el Huesca como parecía. pues eh. Eh, Miguel Guillén Garrido, ¿para cuándo un recibimiento los aledaños de la Rosaleda al equipo? Creo que es el momento. Bueno, pues a ver la próxima jornada, ¿no? La gente tiene ganas de... Además, el este sábado que de pues la gente va a llegar calentita porque dentro de cuatro días Sí. va a llegar... ¿no? Ya vamos a ver.
4: Se espera buen ambiente.
3: ¿Alguien ha dicho si el gol es al revés? Eh... No, perdón. ¿Alguien ha dicho si el gol es al revés en el área de la eh, que creen que hubiera, hubieran anulado el gol? Queda todo dicho, dice José escobar Bueno, claro, eso... eso nunca lo sabremos, pero... En un estadio como el Alcoraz, pequeño, donde la gente aprieta mucho, es que estas
7: decisiones hay que verlas.
4: ¿eh? Viendo los precedentes con el Málaga, beta sabes
3: Hay que verlas, hay que verlas en el momento y, y sin duda que sería. Bastante nah, un árbitro terrible. que lleva. Ahí eso, está,
7: eso... está en campo más grande, no. no, Yo, sí no considero considero Yo creo que si
3: pasa en el de Málaga, pita
6: igual. Lo que pasa es que hoy no hemos visto perjudicados nosotros y es cierto que nos levantan pollas porque ya no solamente lo de España, sino que también nos hemos visto perjudicados en alguna que otra ocasión. Mm. Yo creo que si pasa en otro área es lo mismo.
3: El gol, si nos lo alunan a nosotros, no le damos tantas vueltas. Es mi opinión, dice Adrián Muñoz. La diferencia está en que Pei está muy cerca del jugador y hace por jugar en esa acción. Y Mbappé no hace nada. Mira, pues ahí Adrián Muñoz está contigo, Salvi. Esa es la cuenta B de Salvi. Nada, nada. Eh, bueno, le responde José An, dice Adrián, Mbappé sí hace por jugar. Pero si no, Mbappé está hoy en el
4: corazón.
3: Ha fichado por el Huesca para el año el que viene. Mbappé estaba fallando penalti hoy. Ah, yo hubiera hay... dado validez al gol, quizá porque soy mala hizo, pero me centro más en lo otro, que en la decisión arbitral y lo otro no me gustó tanto. Eh, Rumba amor, por eso yo no pongo imágenes de fútbol para que no me cierren la cuenta, yo hago mis quejas cantando. Sí, señor, como debe ser. Eh, un periodista de Huesca señala a José escobar ha dicho que el árbitro le ha dado pena que perdiera el Huesca después del partido que ha hecho y por eso anuló el gol. Si esto es verdad, es para jubilar a muchos. Joder, eh, José An. Eh, Está muy metido en la actualidad, ¿eh? José. ¡Oh, madre mía. José tiene ahora mismo
6: eh, 20 televisiones en su casa. Cada una con un canal o una radio distinta. No, no se le escapa ni
3: una, ¿eh? Que tío. Eh, Juan Manuel Delgado Sala, le mandamos un, un cariñoso saludo. El gol está bien anulado, Pablo Gil, pero eso no quita que fuera un golazo. Uh, o oh, a que sí. Yo creo que de los mejores goles que hemos marcado esta
6: temporada. ¿Tú te das cuenta, Pablo, de que solamente podía ser Juan Manuel Delgado Sala? Sí. En un comentario como otro, cualquiera, pero sí, sí. te menciona a ti.
3: Claro, con nombre y apellido. ¿eh? MVP. MVP. Ayer fue MVP, ¿eh? Juan Manuel. Sí, señor. El bueno de, de Juan Manuel Delgado Salas, que, que hoy no ha visto a Puigdemont, ¿no? Hoy no... Ha hablado, ha hablado de Puigdemont también.
6: <risa> ah, también. Lo que, está, ah, vale. lo que estuvimos anoche, hemos estado un rato riéndonos para nosotros mismos, sí, sí.
3: <risa> eh, José a, no lo toca ni el defensor se da cuenta... Eh, y añade lo que nos faltaba La maldición de Franco Camón No interfiere eh, Es lo mismo de Mbappé Bueno, aquí las opiniones De, de José Ann, También Rubén Arcaya a través de YouTube Dice, es decir, según los tipos del bar Es fuera de juego porque Pei Molesta al otro, es decir, culpa Al del Huesca para despejar así Y dársela a Genar Yo sinceramente, dice Rubén Pienso que es gol legal, el tío del Huesca despeja fatal y no porque esté el del Málaga. Claro, pero eso Salvi no... Pero es que... No, esa no otra, es, se, despejado bien. Señalando, ¿no? Porque no se ¿Cómo, culpa cómo? el despeje, o sea, no se, no se está... Es que, lo que
7: es lo que he dicho antes, no sé si, si tú estabas o no, mm. eh, es lo que he dicho antes. Si Peiber no está en esa jugada, el, el mal despeje, como es intencionado, sí que habilitaría a Genaro. Pero es que la jugada debe terminar, o sea, el análisis de la jugada del fuera de juego debe terminar en el momento en el que Peiber levanta la pierna e intenta jugar, interferir en un adversario. Es uno de los supuestos en los que se sanciona la inflación por fuera de juego. Peiber interfiere en el adversario porque intenta jugar la pelota. Lo de que lo veo que no lo ve tampoco lo vamos a saber porque un jugador lo puede no verlo pero tú eres jugador profesional y puedes saber que tienes uno en la espalda. Igual que García sabe que lleva a Mbappé detrás, este hombre puede saber que tenía este jugador detrás y además... No es que solo que esté, porque si Pérez se queda quieto, no hay, no hay ninguna interferencia. El problema es que incluso hace por jugar la pelota y levanta la piel intentándolo. Yo creo que no hay mucha duda. Entiendo eh, quizá la polémica, pero personalmente, no sé, creo Nadie que me está me clara dice, la interferencia. A ver,
3: en ese sentido, Eric García no es consciente de que Mbappé está en fuera de juego.
7: Este jugador es consciente de todo. Si le dan el pecho, es porque quiere.
2: Claro, lo que nos pedir no es que a Eric García
7: que deje pasar la... O sea, a Eric García no lo vamos a decir, no dejes pasar la pelota y a este sí se lo vamos a decir. A este tampoco le puede decir que deje pasar la pelota.
3: Hay mucha gente comparando esta jugada con la de Mbappé, dice Juan Manuel Delgado Salas. donde ¿En portada alta o en capuchinos? O ¿A quién le interesa? Eh, ¿Eres eh, forofo? Bueno, eh, dice Juan Manuel que no, que no está de acuerdo. Que, que cree que es gol bien anulado. Así que hay que... Por favor... Tengo que actuar un poco mejor porque si no me vuelvo absolutamente loco. ¿eh? No, que te he eh, llamado eh, por ojo ya. Pues. Sí, sí, sí. Dice, eh, el de España es gol anulado, claro. Y este me crea más dudas, aunque yo da gol legal. Adrián Muñoz.
10: Eh, por eh, cierto, Pablo, Escobar, un,
3: Calvi, un si el arriba. gol es en, la, es en el área del Málaga, ¿qué crees que hubiera hecho el árbitro?
7: Yo he dicho que lo mismo. Creo que un árbitro que está en segunda es un árbitro que, a pesar de que este lleva a más dos años en segunda, pero ese hombre se ha visto en campos más grandes con más público, y bueno, y que eso no influye en ningún momento, no debe influir porque al árbitro realmente no le importa si gana el Málaga, si gana el Betis o si gana eh, el Alcorcón, el árbitro lo que quiere hacer bien su trabajo, el árbitro lo que quiere hacer bien las cosas, el árbitro querrá que gane pues si es de Madrid, pues el Madrid, el Atlético o lo que le interese, pero eh, no creo que, vaya, estoy seguro de que hubiera hecho lo mismo pero 100% vaya eh, o sea, te
6: aquí... iba a decir algo, creo Nada, una apunte rápida que Manolo Gaspar no solo se ha manifestado por Twitter, también por historia de Instagram Preguntando qué, qué es esto.
0: Ah, ¿Qué vas, es mira, esto? La,
3: la historia del vídeo he preguntado qué es esto. Como... Eh, Juan Manuel Matiza, de nuevo. ¿eh? ¿Tú qué interpretas? Eh, Pablo Gil como locutor, no como forofo Ya lo sabemos. Expon tu opinión. A ver, yo... Lo he dicho al principio. Eh, a mí, la, a mí el, el, el problema que tengo con todo esto es la función que tiene el bar en este sentido. Porque, vamos a ver, si es una jugada al menos... Por, por lo que, joder, estamos viendo un árbitro dice una cosa Salvino lo ha puesto aquí bastante bien eh, razonando por qué sí es fuera de juego eh, pero se ve que hay división de opiniones ¿por qué el VAR no le dice al árbitro oye, ve a ver esta jugada de nuevo porque tenemos dudas o porque no sé qué, no sé cuántos y que lo vea el árbitro otra vez y que tenga una opinión más y que quizás la decisión se tome desde un o con un punto de vista más y que pueda ayudar un poco a la justicia de, de, de esa jugada
7: Sin embargo Pero Pablo, te planteo una cosa ¿No crees que si va a haber la jugada sí que se hubiera dado lugar a la controversia? Porque es como decir, si, si el VAR llama al árbitro, probablemente es porque el VAR le dice, oye, para mí quizá no hay interferencia. Si llega a ir a verlo al monitor, ahí es cuando aquí estamos hoy diciendo que por qué para eh, en directo el árbitro considera que hay interferencia y por qué el VAR le dice que no Míralos, yo creo que o si sea, el árbitro que ser, va a verlo,
3: entonces que desde el bar lo han tenido
7: clarísimo. Es que la cosa es que con el reglamento en la mano y árbitros profesionales, yo creo que no han tenido demasiadas dudas porque, como he dicho antes, creo que la interferencia existe y es lo que digo. Piensa, es lo que te digo, piensa si el árbitro va a verlo. ¿Es porque hay cierta discrepancia o porque no hay tanta seguridad? Yo creo que ahí es cuando entraremos en el debate de por qué para unos sí o para, para otros no creo ah,
3: no no, lo, no lo termino de entender pero bueno eh, supongo que lo tienen muy claro desde el bar y, y que por ese lado pues oye eh, eso que tienen que tienen atajado yo en serio mmm, para Juan Manuel que también preguntaba por aquí eh, Pablo Gil tiene la solución eh, del bar lo domina al dedillo ya mismo te veo la Cruz de comentarista del bar con la camiseta del Málaga puesta como buen forofo pues mira no, no tengo camiseta del Málaga bueno creo que tengo una Creo que tengo una, pero, hostia, pero bien antigua, ¿eh? Creo que es la. Me parece que es la segunda de la temporada 2010-2011. Eh, sí, que es, es la que tiene una rayita así en diagonal, azul que es negra. línea ¿De ¿Tú ¿Sabes cuál te digo? Sí, yo, luz, ¿sí?
4: yo de hecho la, la tengo ahí.
3: ¿La de Quincy, Obusu, Abelle y voy, todo esto. Voy, voy a por ella, voy a por ella. Venga. Sí, sí, pues esa es la que tengo, Juan Manuel, o sea que. Fue Coco, la verdad.
6: Con esa camiseta se hicieron, eh, se hizo muchas promociones. Salió un polo, un polo de la
3: camiseta, sí, una sí, sudadera sí. de la camiseta. Se cayó muy bien, cayó muy bien. Dejad almendral tranquilo. Tiene que rentabilizar ese bigote en los álamos.
4: <risa> y tanto que sí.
3: Claro, claro que sí. Mira, hizo la camiseta. Esa es, esa es.
4: Eh, espérate, que la tenía bien doblada y, y ya la <risa> ya la destrozado. <risa> sí, 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 pues esa tengo
3: yo. Para
4: mí, por cierto, de las camisetas más bonitas que he visto en
3: mi vida. Muy bonitas, sí, sí. La verdad es que sí. Hmm. Eh, por cierto, dice Alecito, quiero escuchar a Foto. No, aquí aquí, Fouto no. Yo prefiero a Sarvi Aguilar que nos cuenta más cositas.
4: Y yo también, y yo, y yo también. Y yo también. Eh... Por cierto, eh, Alecito antes me ha, me ha dicho Dimisión,
3: ¿eh? <risa> que que lo ver, sé, sí, que lo he sí, leído. sí, lo tenemos por aquí. A ver, espérate, lo por aquí. Roby Dimisión. Hostia, pues... Robbie. Totalmente. Escúchame, el
4: nuevo fichaje de la pelota malagueña se ve que, que ha calado bien. Es buen
3: hater, ¿no? Como debe ser. Sí, sí, sí. 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 Un
10: abrazo, eh, vale. Eh,
3: también nos dice sí. eh, José An Escobar. Hay uno que da gol, otro barrito que tal. Dice David P. Eh, a través de YouTube. Buenas noches, chicos. Buenas noches, David, para ti también. Eh, Juan Manuel... Kiko no sale por la noche en el programa porque Pablo Gil lo eclipsa totalmente. Pues sí, no, la verdad es que sí, Juan Manuel, muchas No gracias. tengo pruebas,
6: pero tampoco dudas. ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. De hecho, Kiko García sí, le, he dado, le he dado vacaciones, porque el hombre ha estado ahí toda la tarde He dicho, vete a tu casa, chaval. Eh, Además, la ha dicho, era,
6: era el cumpleaños de su hija. ¿Se la sí, has dado pues tú sí, o sí, se sí. la ha tomado? Ha estado currando. Se, se,
3: lo he, se lo he dado yo, pero resulta que ya tenía la decisión tomada, o sea que no ha servido de nada. <risa> no
0: por cierto sí, que, Pablo te... Y, y, y te ha ya sabía que estaba de vacaciones, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Pablo, pero... te ha llamado en directo y no la has cogido el móvil, ¿eh?
3: Es verdad, sí, pero porque estaba sin batería. Es que Eso yo... es amarilla, ¿no? Claro, sí, me eh... llama para tonterías, me llama pido para tonterías bar, de, del, del pospartido, me llama para tonterías de la llamada tal y cual, y yo, señor mayor, Kiko García, si me estás escuchando, yo tengo que preparar mi programa. Yo sé que bueno. yo sé que tú por la mañana tienes un productor aquí, las cosas y todo esto, que te lo hacen todo pero yo tengo que preparar aquí mi programa, hombre, con, con los compañeros. Es que, de verdad, esta gente no entiende. ¿eh? Pablo te he Fernández Le mandamos un fuerte abrazo a Pablo. Eh, a través de Facebook dice, en cierto modo, se puede decir que interfiere si se produce antes del despeje, pero es al mismo tiempo. Entonces, influye y no interfiere.
6: ¿Qué Me opinas? Parece interesante oye? eso, eh? Me parece interesante eso. Ojo,
2: eh. Pues no, yo... Nada porque,
3: hombre, eh, Salvi, a ver,
6: eso en parte tiene su lógica. Más que nada porque si Pei pone el pie eh, a, antes de que le llegue el balón a Salvador y Salvador ve que está el pie, puede ser que interfiera, pero lo pone
7: justo cuando Salvador da con el pecho
6: sí, y pero antes, está de hay...
7: cara al balón y tiene el pie aquí atrás. Sí, pero antes de poner el pie, Peyberg corre, digamos, hacia el corre, da un par de pasos o un paso hacia el jugador. Y eso ya y Me parece es... que no,
6: me, me parece que solamente levanta la pierna, eh. Y, y mucho que. Voy a verlo, pero vaya, creo que, sí, o sea, es que ya... el,
7: hecho, el hecho de estar tan cerca también hace que, que el árbitro no, ¿no?
4: no, hombre, es que la verdad que, seamos sinceros es una opinión, o sea, es una decisión muy complicada eh, yo sigo pensando que para mí es muy no. legal, pero es verdad que cada uno tendrá su sí. punto de vista y un árbitro, por supuesto, lo va a saber mejor que nosotros en cuanto a reglamento Mira, aquí en lo estoy viendo es y, en, y en el momento en el
7: que en el que el jugador del huesca. Va a darle con el pecho, eh, Peiber ya, ya está levantando la pierna. Ahora, antes la pregunta antes es, ya la está levantando, así que la vaya. La pregunta y que igualmente es, está muy cerca, Roby. Dime, dime. Ya.
4: No, sí, la pregunta es, eh, ¿va directamente hacia la pelota? Porque creo recordar, creo, que no lo sé, que Peiber en vez de ir directamente hacia la pelota va como dirección hacia arriba. Y intenta darle con el pie, pero no va a direccionar la pelota, ¿no? Creo. Es que no me acuerdo, no lo tengo ahora mismo delante
7: ver lo que me parece a mí viendo este vídeo que han pasado por línea interna y lo que yo, a mí me da la sensación es de que va a darle la pelota pero ve que está el jugador y para no cometer falta como que retira la, sí. la pierna llega a levantarla pero como que la recoge Sí, Vaya, como, lo, que, lo que, como que, que
4: no va es que es eso, es muy complicado es lo que dice este comentario el, este usuario Pablo Fernández eh, es que hay una línea muy delgada entre influir, interferir yo, eso, mi opinión, es que es gol legal, pero cada
3: uno. También eh, David, a través de YouTube, destacaba el partido de, de Lombán Nadie daba nada por Lombán pero hoy ha hecho un buen partido, dice David. Correcto. Que bueno, pues. Está Yo no daba
0: ser... nada por Lombán por cierto. ¿eh? Oye, nadie, nadie no, eh, me salvo. De la quema. <ríe> a ver, yeah.
6: Juan dijo que jugaba. Otra cosa es. Juan otra dijo que, que era ¿Cómo iba a jugar?
0: Bueno, ya que estamos, me tiro la medallita. Sí, sí, no, no,
6: desde de luego, te de hablo de hecho, vaya, es lo que habíamos todos. Pero también te digo, llega a marcar ese gol de cabeza. Vaya remate.
3: Eh, ¿Cómo valoráis, chicos? Entonces, vamos a aparcar un poco la polémica, porque además ahora tenemos que dedicar un ratito a escuchar esa maravillosa entrevista que tenemos con Jaime Fernández. Pero, ¿cómo valoráis este punto? Rápidamente, poco. Quizás un buen premio porque hay que tener en cuenta que el Málaga también ha pasado ese bache de partidos tan complicados que tenía. ¿eh? Esa visita al Valladolid, Zaragoza, eh, Huesca, también los del Sporting Ponferradina de las semanas anteriores. Ahora parece que viene un, una serie de partidos teóricamente más cómodos. ¿Cómo veis? Este punto, por cierto, que al Málaga le deja en duodécimo lugar con 14 puntos, a, a 3 del playoff, con algunos equipos todavía que tienen que jugar partidos, y a 5 del descenso. Saba. Yo
6: creo que si no va si no a conseguir todo el mundo, creo que, que sí todos. Antes del partido la mayoría firmábamos el empate, al fin y al cabo por sí. un campo complicado, eh, jornada intersemanal que no se lo suele dar bien, aunque no tenga nada que ver pero veníamos de, de jugar el sábado, volvemos a jugar el sábado. Era un partido bastante, bastante complicado y yo creo que antes del partido firmábamos el empate. De, después de cómo se ha dado, si me dicen en el 30 que vamos a empatar, después del palo que da Joaquín Muñoz, lo firmo más aún. Si me dices que vamos a empatar cuando se está revisando la jugada de, de Genaro, pues ahí ya no te lo puedo firmar porque pienso que vamos a ganar. Entonces, sí si lo firmo. Eh, me parece estoy satisfecho con el punto, pero deja sabor agridulce por cómo acaba el partido y porque pienso que, que nos debería que no, no que podríamos, sino que deberíamos haber ganado el partido.
4: Sí, eh, mi opinión va por el, por el mismo sentido. Eh, yo cuando veía que íbamos a jugar contra el Huesca, como quien dice, digo un empatito y nos damos con un canto a los dientes. Viendo la primera parte que hemos hecho, que ha sido horrible pensé un empate sería un milagro, un milagro totalmente, sí. viendo el final de la segunda parte el empate te sabe a poco porque ya a mar al margen del gol anulado, es cierto que el, el Huesca ha tenido ocasiones muy claras pero el Málaga también ha tenido un par de ocasiones claras, el palo de Lombán, la falta de escasi, que madre mía lo que ya, ya he hecho el chiste en directo y os, lo vais a os, os vais a comer el chiste ahora mismo, esa falta es casi gol
6: Está, se veía se veía a la milla no está mal ¿eh? fuera de aquí
7: Robi, fuera de aquí adiós,
4: Venga, adiós. no pero bueno para terminar simplemente eh, suscribo lo que dice Sabatel eh, yo firmaba el empate al principio el partido al final el punto me sabe a poco pero lo positivo es que al menos el Málaga poco a poco va mejorando y sobre todo esta segunda mitad ya no es la misma segunda mitad que los demás partidos fuera de casa
0: a mí, a mí también me sabe bastante, bastante poco el punto después del fin, buen final del partido hecho el Málaga, aunque a mí lo que me deja bastante, bastante tocado, ¿no? por así decirlo, es el tema del entrenador. Lo hemos estado hablando antes en el postpartido, Él llegó vendiéndonos una idea de que el Málaga va a ser protagonista, que va a ser un equipo atrevido, que va a ser un Málaga para los malaguistas y lo de hoy es una copia barata de Pellicer, como bien decía un, un, un usuario, un seguidor una realidad a mí me parece que el José Alberto no vendió una no, cosa que si sí, se cumplió los primeros cinco partidos pero lo que hemos visto a partir del día con Ferrada no tiene nada que ver con el Málaga que vimos los primeros cinco partidos a mí me parece que, que José Alberto da un paso valentía porque prefiere prefiere cerrar el empate fuera de casa en vez de, de arriesgarse a perder
3: soy muy duros ¿sí? eh sois muy duros con pellicer y, y ya lo estaréis de menos ya
0: no, no, pero si yo lo de Copi barata de Pellicer no lo digo mala, lo digo a, a que es un entrenador que, bueno, a ver, una realidad, Pablo, tú eres el primero que seguro que lo admite, Pellicer salía a empatar fuera de casa. Oh, Más
4: bien salía a empatar bueno. en casa, porque fuera de casa lo hacía mejor que en, que en casa. Eso es verdad,
0: eso es verdad, eso
3: es verdad. El año pasado, dice, vaya, por eso… la de Pellicer sorprendía cuando menos te lo esperabas. Es que sí, por eso sí. la
6: camiseta amarilla daba tanta suerte, porque era cuando, cuando jugábamos fuera de casa.
3: Correcto. Sí. Se confundían los rivales. Eh, bueno chicos, vamos a ir cerrando la información del Málaga, esta, esta tertulia improvisada con lo que hemos visto hoy de, de, de ese huesca 0-Málaga 0. Como digo, el Málaga duodécimo y ya piensa en la próxima jornada, en ese partido contra el Lugo de este sábado. Es el sí, sábado... Sábado ocho sí, y media, sábado, igual que, que el sábado y media. Mismo horario que contra la Zaragoza, a las ocho y media en la Rosaleda, partido que iremos repasando en los próximos dos programas que tenemos, tanto miércoles como jueves. Buena eh... hora para hacer
4: un recibimiento.
3: Sí, ver, lo dejo. buen día. Muy buen buena, día. Hora, De eh. hecho, buena, buena hora. Buena
7: hora es eh, ahora para volver a ver el partido repetido, que tengo que hacer la resaca, así que muy buena hora. Uf, uf
3: se viene, eh, se vienen cositas. Mañana mañana leemos esa resaca. Pues fíjate, Salvi, eh, te, te,
6: va a da, te va a doler alguna que otra patada que, re, que recibe Kevin, ¿eh? No, 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 Porque... no te a hasta a mí,
7: ¿no? Sí, he, he leído algo por ahí, ¿no? Pobre no que... lo he visto, así que no. no eh, Roby,
3: un abrazo, crack, hasta luego. Hasta luego, un abrazo, chicos. Adiós, Roby. Eh, Salve Aguilar, eh, mañana tenemos esa resaca, venga, un abrazo, hasta luego.
7: Un abrazo, compañero.
3: Y Juan Durán, un abrazo. Te le escuchamos el jueves, hasta luego, crack. Sí. Adiós. Un
0: bueno, abrazo, chicos, hasta luego.
3: Adiós. Eh, Salve, o sea, Saba, perdona eh, Un último Antes de escuchar esa entrevista a Jaime Fernández eh, Que por cierto, muy interesante eh, ¿Qué te ha parecido? Tú que, bueno, que, que habéis, has colaborado Un poquillo con ella, ¿cómo has visto a alguno de Jaime? Eh, no, he
6: podido, no he podido escucharla en profundidad Solamente he podido leer alguna que otra cosilla pero sí. me ha parecido bastante interesante. Sobre todo destaca algo que eh, los seguidores de Nicaja todavía tenemos, todavía estamos en cierta incertidumbre, que es el tema de la Champions League. Y ha comentado pues lo que ya comentó en su día López Nieto, lo que subrayó Norris Cole en su presentación, Michael Eric, mm. y es que sin opción de poder jugar Euroliga, la Champions League es la mejor opción, tanto económicamente como por nivel y, y por posible crecimiento. Entonces me parece que, que ha estado acertado ahí. Evidentemente, siendo jugador de Nicaja. He habiendo tomado la decisión en el club, no va a decir lo contrario o no va a posicionarse claramente en contra, pero, pero sí que ha lanzado bien los tiros por ahí. Y me ha parecido bastante, bastante agradable. Ahora la van a escuchar los oyentes y seguro que, que les gusta, porque está bastante agradable el escolta madrileño que está de dulce.
3: Pues eh, José Luis a Sabater, un abrazo, Black. hasta luego. Un y un abrazo. Por cierto,
6: eh, mañana Unicaja a la, contra el Labrio Megavolt. Por la sí, tarde.
3: Sí, 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 partidazo de. Y eh, aquí de también, eh. Que lo vamos a vivir aquí, sí, señor. Hasta luego, Gracias. un abrazo. Adiós, un abrazo, Pablo. Venga, escuchamos esa entrevista a Jaime Fernández, escolta del Unicaja. Muy interesante. Esta mañana ya la hemos escuchado un poquito en frecuencia malaguista, pero para los que estáis aquí nos acompañáis. Entrevista, charla aquí en por Radio con Jaime Fernández, jugador del Unicaja y ahora mismo pues la sensación de este inicio de temporada.
8: Muy buenas, compañeros. Aquí estamos ya en la entrevista con Jaime Fernández, la actual estrella de Unicaje, y actual jugador más valorado de la Liga Endesa. Muy buenas, Jaime. Hola, muy buenas. Enhorabuena por este comienzo de temporada en el que está sorprendiendo a propios extraños, la verdad.
10: Bueno, muchas gracias. Eh, como tú has dicho, es solo el comienzo. Eh, creo que, que, bueno, de momento, estoy en buena línea y, sobre todo, ayudando al equipo a competir, a
9: ganar y bueno, pues contento por eso
8: y bueno, junto a mí en la entrevista va a tener a mi compañero Álvaro Garrido muy buenas Álvaro
9: hola Alberto, hola Jaime, ¿qué tal? hola, muy buenas
8: eh, ¿quieres empezar tú preguntándole a Jaime y demás?
9: pues sí, mira, empezamos también hablando de lo, de justo lo que estábamos diciendo de tu nivel de lo que ha cambiado en esa forma de trabajar o un cambio de mentalidad para cómo ha empezado la temporada o es es lo de
10: siempre no ha cambiado poco ha cambiado poco la verdad es que um, mi forma de trabajar es siempre la misma eh, es cierto que bueno pues eh, estas últimas temporadas lo he pasado mal con el tema de los pies y es cierto que ahora mismo no, no tengo tanto tanto dolor no eh, eso sumado a que bueno pues este año este verano no he tenido selección eh, y lo he tenido dedicado por y exclusivamente para, para mejorar físicamente para mejorar las dolencias que he tenido y bueno, pues, pues al final el trabajo parece que, que está dando sus frutos, ya me encuentro bastante cómodo en la pista, bastante bien físicamente, aguanto bastante, bastante bien los partidos y la carga que, no solo de los partidos, sino en el partido, sino la carga de viajes, carga de, de entrenamientos y de momento lo estoy tolerando todo bastante bien, así que bueno, contento por eso.
8: Y siguiendo con la línea de lo que ha preguntado mi compañero, ¿el equipo se ha visto como ha dado un paso adelante muy importante desde la pasada temporada? ¿Ha cambiado algo en la mentalidad con las nuevas incorporaciones y demás? O simplemente casi que haya apostado por continuar con la apuesta que estaba haciendo a final de temporada. Bueno,
10: hay ciertos cambios. Cada, cada año hay cambios, obviamente, y pese a que el entrenador es el mismo, pues sí que hay eh, ciertas diferencias respecto al año pasado, ¿no? No, no hacemos todo, todo lo mismo, ¿no? Sino hay cosas diferentes. También el club eh, parece que ha cambiado la línea que llevaba últimamente con el nuevo presidente, el nuevo director deportivo. Y bueno, pues de momento estamos, estamos haciéndolo bien, nos encontramos cómodos los jugadores y bueno, estamos compitiendo casi todos
9: los partidos, o sea que
10: en ese aspecto estamos contentos.
9: Sí, pues yo también eh, relacionado con Casicari, te quería preguntar sobre qué diferencias en el trabajo estáis experimentando de, entre lo que era entrenar con Casimiro y lo que es ahora el estilo de Casicari.
10: Bueno, eh, Casimiro es un gran entrenador eh, que estuvo aquí eh, bueno, tres temporadas, creo, y, y bueno, pues tenía un estilo de juego eh, y un estilo de, de forma de trabajar diferente a, a la que tiene Katsy Karis. Um, yo creo que en el momento en el que vino Katsy pues siempre que hay cosas diferentes, pues te dan ese puntillo de, de bueno, pues que estás haciendo como jugador, pues te, te, se te exige un poco más. Eh, pero bueno, lo importante es que ahora con, con Fotis Y también en su momento con, con Luis pues, pues bueno, nos está exigiendo el máximo nivel En eh, los entrenamientos eh, Siendo consciente también de las cargas Y, y bueno, de, del nivel que tienen los viajes Y jugar dos competiciones eh, Y bueno, al final esto es baloncesto Tampoco es una cosa que, que haya Una poción mágica, ¿no? Pero sí que es verdad que Fotis Pues, pues nos ha dado ese, ese puntillo de competitividad Que igual nos ha faltado en algún momento Y, y bueno, pues ahora lo tenemos
8: y ya volviendo a la temporada actual, plenamente, ¿qué techo y qué suelo le ves al equipo ahora mismo, de cara a esta temporada? Tanto en competición europea sí. como en la liga Ninguno, no veo ningún techo ni ningún suelo, la verdad.
10: Eh, creo que sería un error pensar en un techo o un suelo. Eh, sabemos que podemos perder contra todos, podemos ganar a todos. A partir de ahí creo que lo que hay que hacer es seguir la misma línea que, que tenemos y, y pensar en el... En el siguiente rival, ¿no? Es lo que nos debe motivar. Eh, como te he dicho, creo que jugando contra el Barça, jugando contra Madrid, jugando contra el Manresa, contra el Obrador, puedes perder y puedes ganar. Creo que tenemos un grupo muy competitivo, un grupo de gente que conoce la Liga, españoles, eh, eh, todos los fichajes que hay, creo que, que están involucrados y son gente bastante competitiva, por lo tanto, no hay que ponerse ni techo ni sol.
9: Y entonces, eh, ¿qué sensación os da en el vestuario? esa nueva competición, la Champions League, ¿veis un reto diferente? ¿Hay optimismo en ella? Sí, al
10: final, cuando te pones la camiseta y ves enfrente a un rival, te da igual eh, qué competición estés, ¿no? Eh, está claro que yo personalmente como jugador pues tengo la ilusión de, y, y las ganas y la esperanza de poder jugar en una liga, pero soy consciente que también eh, está muy cara a día de hoy. Y creo que la mejor opción si no juegas la Euroliga es la Champions. Creo que fue una decisión acertada y de momento pues bueno, eh, vamos a disfrutarla. Eh, es una competición estimulante, es una competición bonita. Y bueno, pues vamos a por ella sabiendo que, que, que bueno, por qué no podemos estar eh, y competir cada partido y poder llegar a lo más arriba posible.
8: Y ahora mismo en este inicio de campaña, Unicaja está teniendo mala suerte respecto a las lesiones. Ya Darío eh, ha tenido problemas con las lesiones, Alberto Díaz ha llegado tarde, Carlos Suárez está tratando problemas. ¿Crees que de verdad puede ser un problema importante para el equipo o crees que es algo transitorio? Bueno, yo entiendo que,
10: que son cosas y parte del juego, ¿no? Eh, lamentablemente hay lesiones en todos los equipos eh, y las lesiones que, que hemos tenido, pues bueno, ya poco a poco eh, van saliendo ¿no? De ese, de ese bache, de ese túnel en el que han estado. Y no hay que pensar que somos nosotros, no porque nosotros tenemos lesiones, todos los equipos en las ligas, en, en todas las ligas. Por lo tanto, también hay que, creo que, que también se ha dado un giro a cómo tratar las lesiones, ¿no? Y bueno, creo que en eso también hemos evolucionado para bien este año y yo creo que, y espero, al final esto también es suerte, que vaya a ser un año mejor que otros.
9: Y entonces, hablando de baja, eh, ¿tú crees que viendo las bajas que está teniendo también en la selección española, ¿Puede ser que tengas un hueco próximamente? ¿Tienes esa esperanza?
10: Bueno, al margen de si hay bajas o no, eh, que es algo que no puedo controlar y que no voy a mirar ni a preocuparme por eso. Um, bueno, creo que de momento más o menos estoy haciendo una buena temporada. Creo que es una pregunta más para el seleccionador. Yo hago mi trabajo y si el seleccionador cree que, que tengo el nivel, pues me llamará. ¿no? Es, es cierto que siempre que que he tenido buenas actuaciones, he sido recompensado, por lo tanto, tú ya pensar que si sigo por la misma línea, pues seré recompensado también. Uh, pero bueno, no puedo hacer mucho más que seguir haciendo mi trabajo y lo que controlo, y si el seleccionador me quiere llamar, eh, para mí vestir la camiseta de la selección es algo muy bonito y es un orgullo.
8: Este año, eh, a nivel de lo que llamamos de temporada, en este arranque, estamos viendo a todos los jugadores que han dado como un paso adelante respecto a la pasada temporada. ¿Una una mayor o menor medida? ¿Quién crees tú, además de tú y Axel, que ya habéis sido los primeros en dar un gran paso adelante, ¿quién creéis que se puede sumar de, de los jugadores de la plantilla para ser el siguiente en darla? Para bueno, mí está... no me gusta
10: hablar eh, mucho de individualidades. Yo creo que somos un equipo y que, bueno, pues ahora mismo a nivel anotador pues y, y de generar juego, pues... Estoy yo en un buen momento, eh, creo que eh, en otro momento pues, bajaré mis prestaciones porque es natural y normal y pues vendrá otro, seguramente eh, Brizuela o, o Norris Cole o cualquier otro jugador, ¿no? tenemos una plantilla creo que amplia con gente experimentada y con gente que puede, que puede sumar, entonces bueno, ahora mismo me está tocando a mí y como tú dices a Axel y del otro partido también a Norris Cole, pero ya te digo que, que cualquiera en cualquier momento se puede, puede ser un poco ese
9: líder o ese, esa figura y, y yo creo que, que eso es lo bueno que tenemos este año. Bueno, y cuéntame cómo ha sido esa vuelta al Carpena con público después de tanto tiempo, cómo lo habéis sentido tanto tú como el vestuario. Bien, bien ha sido algo muy positivo para nosotros eh, a
10: nivel individual, te diré que, bueno, pues es, es muy importante um, volver a tener ese calor de la gente, ¿no? Porque no es lo mismo jugar con 20 personas, que eran 20 personas del club, que, que no con nuestra afición ¿no? Yo, personalmente, eh, necesito ese calor de la gente y es, a mí me da una motivación extra, tanto jugando en casa, por supuesto, pero también jugando fuera, ¿no? Um, eso por un lado. Y, y, bueno, por otro a nivel colectivo también hay ciertos momentos del, del partido que necesitas a la gente y necesitas ese apoyo y necesitas tanto como si va mal, como cuando va bien. ¿no? El otro día, pues, en Breogán, recuerdo ese momento que nos fuimos para arriba, que también eh, la gente se sumó al carro con nosotros y nos llevó en volandas. ¿no? Entonces creo que es un factor muy importante que decide más partidos de lo que la gente pueda pensar y bueno pues es algo, algo vital para nosotros.
8: Y respecto a una cosa que ha sucedido esta pretemporada, respecto al homenaje que se le hizo a Carlos Cabeza para alguien como tú, que supongo que habrás visto de cerca también la carrera de, de cabezas, ¿cómo se siente vivir desde dentro ese homenaje que le brindó el club una leyenda del baloncesto como cabeza?
10: Bien, uh, Carlos es un crack. Um, yo ya cuando era pequeño le seguía y para mí era un jugador en el que yo me fijaba mucho. Eh, bueno, por la posición en el campo que tiene, por el, por el físico que tiene y por cómo tomaba esos momentos importantes cuando tenía que tomar. Eh, y luego cuando vine a Málaga, pues él me abrió, me abrió las puertas de su club y de su ciudad eh, de una manera que no tenía ni por qué hacerlo, ¿no? Y, y lo hizo y yo le estoy súper agradecido y lo bien que me ha tratado. Y, y bueno, pues lo, lo, lo que me ayuda, ¿no? Que bueno muchas veces nos whatsappeamos después de los partidos. Eh, y bueno, el tío está bastante encima de mí y yo se lo agradezco de corazón. Ah, entonces, bueno, que tenga este recibimiento solo a nivel jugador, creo que es más que merecido, pero como tengo la suerte de conocerlo a nivel persona, eh, creo que más aún, ¿no? Entonces, bueno, pues espero que, que cuando se le retire la camiseta pues eh, sea eh, todo lo que merece y, y más, ¿no? Y me alegro mucho por él porque es una carrera
9: espectacular, envidiable, en el buen sentido de la palabra y, y bueno, pues me alegro muchísimo por él. Cuando jugaste en Rusia sorprendió mucho la decisión de, de, ver, de ver que tú fuiste suplente en ese partido. ¿Tú crees que pasará eso más durante la temporada? ¿Tú estás contento también con el rol de sexto hombre, si es necesario tenerlo?
10: Bueno, es que creo que somos un equipo donde hay 12 titulares, por lo tanto, um, los que salen en el inicio no significa eh, nada, ¿no? Yo creo que no me verás ponerme nervioso porque no salgo de titular, ni mucho menos, eh, soy consciente del de, de equipo en el que estoy soy consciente con quién puedo compartir puesto y, y, y me parece estupendo la decisión de que saliese desde el banquillo. No tiene nada que ver con que tengas más o menos importancia. Ya te digo que si le preguntas a Fotis también te lo dirá porque ya nos lo ha dicho. Cualquiera puede empezar los partidos y no significa, no significa nada. no Sí que quizás es más importante quién los acabe. ¿no? Y quizás es en esos momentos el que pueda ayudar más al equipo pues, pues lo, lo terminará. ¿no? Pero no es algo que me preocupe ni a mí ni creo que a, a ninguno de los, de los jugadores que estamos en el Unicaz.
8: Y quería hacerte una pregunta porque aquí en esta radio, eh, como debe ser, pues narramos todos los partidos de Unicaja Y yo personalmente soy el narrador y a mí en la pretemporada pues se me ocurrió un mote eh, Que yo llevo utilizando en este arranque por ver si tú me dabas el visto bueno eh, Yo estoy llevándote comandante Fernández ¿Por qué? ¿Porque mando mucho o qué? no sé yo eh, el primer partido sobre todo con eh, contra el Betis con Michael Eric eh, yo vi como que está mandando sobre en el juego eh, que tú marcabas el compás del equipo y dije yo pues manda como el bueno, comandante en el ejército y ya me vino la correlación bueno
10: eh, sí que es verdad que, que soy una persona bastante comunicativa y, y bueno pues me expreso bastante en la pista espero no ser muy pesado con mis compañeros pero sí que Sí que me gusta hablar y, y todo lo que me viene por la cabeza y que creo que un, se lo puede decir un compañero siempre desde el respeto y obviamente luego en 200 pulsaciones pues la cosa eh, se tensa un poco pero siempre desde el respeto pues creo que, que lo hago uh, y bueno, pues si me llamas comandante pues estupendo pero, pero sí, bastante, sí bastante, entiendo bastante a la gente e intento escuchar y, y aquí
8: nadie hace lo que yo ordeno o sea que,
10: que es un poco por ayudar y porque el equipo vaya
8: bien desde no el punto de vista de ordenar, sino que como que formaban la estrategia, por así decirlo.
10: Bueno, sí, bueno, hago lo que puedo, ya te digo, que me gusta
9: hablar y, y ayudar en lo que pueda o digo siempre lo que creo. Sí, porque también en ese sentido hemos visto que este comienzo de temporada está teniendo un rol mucho más organizador ¿no? que otras temporadas. ¿Cómo, ¿Cómo se ha gestado eso? ¿Ha sido decisión del técnico o ha salido también un poco de ti? Bueno, yo creo que es al final
10: um, el proceso de un jugador, ¿no? Cuando eres más joven, pues quizás eh, tomas peores decisiones y, y juegas un poco más acelerado en todos los aspectos y según vas madurando, pues juegas con más tranquilidad y ves las cosas más claras, ¿no? Pese a que estoy jugando de dos, a veces de uno, pero bueno, es un juego más o menos como en el mismo rol, um, bueno, pues quizás estoy tomando buenas decisiones y y el tiro adecuado y el pase adecuado en algunos momentos en otros momentos pues no tanto eh, pero bueno creo que es un proceso un proceso que, que llevo personal y que llevo de evolución y creo que es el, el, la buena evolución ¿no?
8: y ya para terminar no sé que mi compañero Álvaro se ha quedado con alguna en el tintero en esta radio tenemos una pregunta que hacemos a todos los invitados y es y tú como ya llevas bastantes años en Málaga creo que me la vas a saber responder cuando tú vas a lo mejor a un chiringuito o algo el pescadito uh -huh. frito, ¿lo tomas como sin limón? Yo sin limón. Qué grande. Bueno, no, no. ¿Le vas a caer bien a la gente de esta radio entonces?
10: y sí, no, además lo tomo sin limón y... y no me mola la gente que le echa limón en todo el plato. pues Si lo quieres, tú, pues échatelo a ti, ¿no? pero no lo eches en el plato de todos porque a mí me gusta el espectro, el, el pues bien, normal, sin, sin limón, porque si no al final sabe más a limón que a... Pero bueno, acepto cualquier gusto. ¿Eh? Algunas cosas sí que le he hecho algo de de Limón, pero al pescadito al espeto, pues eh,
9: me gusta natural Claro, al menos que pregunten, ¿no? Eso, es, eso sí, eso sí Bueno, yo, yo solamente era pues eh, que, me, que comentase un poco cómo ves el partido del sábado contra la visita al Vaximán andrés
10: Ah
9: Veo que va a ser un,
10: un rival duro eh, difícil en su casa sabemos que apretan bastante eh, que es un sitio muy complicado, una cancha pequeña, pero pero peleona, ruidosa. Además, creo que el equipo que tiene Manresa es un equipo muy físico uh, y me parece que un gran equipo, ¿no? Uh, bueno, intentaremos eh, minimizar sus, sus, sus fuertes y, y hacer nuestro juego. Ellos también intentarán hacer lo mismo con nosotros, eh, pero yo creo que es un partido fundamental para nosotros, para, para dar ese salto y seguir mirando hacia arriba. Eh, y bueno, que creo que, que tenemos que competirlo y, y ojalá ganarlo. Sería para nosotros muy importante.
8: Pues bueno, muchas gracias Jaime por haber estado aquí con nosotros. Te deseo mucha suerte en lo que era esta temporada, tanto a ti como a, a tus compañeros y a Unicaj en general. Y enhorabuena por, por cómo estás empezando, porque mejor era imposible, vaya.
10: Bueno, muchas gracias. Acaba de empezar. O sea, que, que siga, que lo importante es que estamos ganando.
8: Pues bueno, pues esto ya sería... Todo por hoy, eh, hasta ahora Jaime.
3: Gracias Alberto, gracias, un abrazo compañeros eh, por esta gran entrevista a, bueno, de, de Jaime Fernández que sin duda pues, ha tratado toda la actualidad del Unicaja que mañana juega un partido muy importante en la Basketball Champions League, esa nueva jornada eh, contra el Megavolt eh, mañana a las ocho y media en el Carpena, partido que viviremos aquí en Esportira Radio, así que todos muy atentos eh, a, a la Champions League porque o sea, continúa el torneo, esta tercera categoría digamos, del baloncesto europeo y hay que estar muy atentos porque el Unicaja se juega muchas opciones de pasar mañana en ese partido en casa en el Carpena. Y la próxima jornada de Liga Andesa, ojo, eh, este domingo a las seis y media contra el Barcelona, también en el Martín Carpena. Así que se vienen partidos muy interesantes para el equipo de, de Fotis Katzicaris después de esa derrota frente al Baxi Manresa. Vamos a ir terminando, pero no sin antes eh, repasar un poquito cómo, cómo han sido los resultados de este, de este martes tan frenético que hemos tenido de fútbol, también a nivel internacional, de segunda división en el resto de partidos. Por ejemplo, en la Champions League Hemos tenido pues, los siguientes resultados. Ese Brujas 1, Manchester City 5, Besiktas 1, Sporting de Portugal 4, Atlético de Madrid 2, Liverpool 3, PSG 3, Leipzig 2, Ajax 4, Borussia de Dortmund 0, Oporto 1, Milan 0, Shakhtar tardones 0, Real Madrid 5, e Inter de Milan 3, Sheriff 1. También en la Europa League el Celtic de Glasgow ha vencido 2-0 a 0 al Feren Barros en ese partido eh, aplazado de la, de la Europa League. En segunda división, aparte de ese Huesca 0-Málaga 0 del que ya hemos hablado, el Cartagena 1-Sporting de Gijón 0. El resultado sorpresa ¿eh? del equipo de Luis Carrión que está subiendo como la pólvora. Además el Tenerife... 0 Eibar 1. Ojito con este resultado porque, pues, eh, la cosa se aprieta muchísimo ¿eh? en la zona de playoff y está bastante interesante. Y con esto vamos a ir despidiendo el programa.
7: Estás buscando quien te diga la verdad.
3: Muchísimas gracias a todos por acompañarnos una noche más. De verdad, que gracias porque, porque hacéis que esto merezca la pena. Y sobre todo, pues, eh, gracias por estar ahí día tras día, noche tras noche, tanto en redes sociales como escuchando eh, la radio del deporte Sport de Radio aquí en Blanquiazules de lunes a jueves de 11 a 12 y media de la noche ahora se quedan con el resto de la programación con música y por la mañana a las 10 la hora de José con toda la información, con música y demás y luego el resto de la programación con frecuencia Malaguista, Blanquiazules y todo. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Azules.